0: Rookie Comedy Club. Rookie, Rookie, Comedy Club. Le stand-up au début. Avec Mandarès. Aujourd'hui, avec John Sulo, humoriste multicasquette qui navigue entre Comedy Club et plateau télé, on parle de voyager. De déclarer sa flamme à Eric Judor, de trouver son fil rouge, de la série H, de ne pas se laisser marcher dessus dans le stand-up, de faire plein de trucs sans se coller d'étiquettes, d'avoir la dalle et d'être déterminé, du stand-up à Marseille et d'avoir plusieurs onglets d'ouvert.
1: Ouais, si je peux te citer quelques humoristes qui me font haïr ce métier, euh, Merwan B, euh, Jean-Jean et encore
0: Merwan B. Merwan B, si tu nous écoutes. <rire> bon, donc du coup, ça te dérange pas si on appelle ça en duo avec Solo <rire> Pas du tout. Parce que t- tout. tu fais référence à l'émission que tu as... Euh... Exactement. Que tu continues d'ailleurs... Enfin, j'ai... Ah
1: bah écoute, c'est, c'est très compliqué avec la crise sanitaire car je recevais des, des, des humoristes en promotion. Ouais. Et vu que plus de spectacles, plus de promotions, plus d'invités, plus d'émissions, tu connais l'effet domino. Donc euh, là, ça fait euh, bah, depuis le début de la crise plus solo avec solo. Ouais. Et, euh, je pense que c'est pas une mauvaise chose parce que j'aurais pas voulu continuer pour, euh, pour euh, brasser de l'air quoi, ouais. parler dans le vide alors la crise, non, je pense que c'est mieux que ça s'arrête là, je vais pas dire le mot arrêter mais je vais mettre ça entre, euh, entre parenthèses, il y a d'autres aventures qui se préparent, euh, c'est que j'ai un... Ça va me permettre de me concentrer un peu plus sur le spectacle et puis,
0: et puis voilà. Moi j'avais acheté ma place pour venir à ton spectacle. Ah ouais. Je l'avais mis sur Insta, j'avais dit on sera là et tout. tu avais dit ouais cool mec et puis bah et pas de spectacle. Putain c'est où Du coup tu fais, tu fais quoi de, de, de tes journées aujourd'hui que, Tu bosses aujourd'hui Enfin tu t'écris des trucs Tu t'entretiens ça ou
1: Je vais te dire la vérité, euh, ça fait euh, depuis que je suis sur Paris, je bosse comme un dingue. Mais vraiment, euh, je travaille beaucoup pour avancer, pour évoluer dans le stand-up. Et là, j'ai essayé de travailler durant durant cette euh, crise. J'ai pas réussi. Et puis, je me suis reconcentré sur ma famille, l'éducation des enfants. J'ai mon petit frère aussi que que j'ai à la maison. Donc, je me suis reconcentré un petit peu sur son travail à l'école et passer un peu plus de temps avec madame, etc. Donc, je kiffe. Après, je vais pas me plaindre. On est entre guillemets des privilégiés, même si j'ai perdu tous mes boulots. Tu vois, même si j'ai perdu tous mes boulots. Mais voilà, faut, faut être intelligent dans ce. Dans ce domaine-là, il faut savoir faire des économies pour les temps de crise. Et puis là, les économies ont servi. Certes, ils devaient servir pour des voyages ou autres, mais finalement, ils ont servi à, à nous maintenir, entre guillemets, à flot. Euh, pour l'instant, ça tient. Il <rire> faudra que ça reprenne bientôt. Ouais. Euh, euh, mais voilà, ça nous, ça nous a permis de, de, de se maintenir à flot et puis de, aussi de, de kiffer en famille, etc. D'échanger. Dieu merci, la santé est là. Et puis, et puis voilà. Quoi.
0: Du coup, pour un grand voyageur comme toi, la notion de passeport vaccinal, ça ne posera pas de problème <rire>
1: Moi. Je te cache pas, je, 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 franchement, pas importe ce qu'ils font, je veux, je veux juste me barrer. Je...
0: Hey, t'as qu'une... C'est te... T'avais ouais. fait ton voyage à Alger Ouais. ouais. J'ai, j'ai vu Le dernier truc mmh. que, que j'avais vu de toi sur tes voyages, tu dis « je veux partir à Alger », c'était dans tes stories Insta, je crois.
1: Ouais, repartir à Alger.
0: Et tu, hey, tu veux repartir à Alger ouais.
1: C'est... Parce que j'ai vraiment kiffé l'Algerie, c'était un...
0: En plus, tu le fais dans un mode, à chaque fois, t'as des, quoi des, des sacs à dos, des, des trucs dos. un peu roots, etc. Mmh. C'est, mmh. C'est
1: ça, en fait, C'est... je pense que... Ça nous permet vraiment de, de, s'immiscer dans la vie, de s'immiscer au maximum dans la vie des, des, des habitants de, de la ville ou du, du pays, de voir vraiment comment, comment ils passent leur journée, etc. C'est vraiment de se mettre dans ce mode-là où je n'ai pas d'hôtel, je n'ai pas dans un truc de luxe ou piscine, mm-hmm. etc. Je, je peux, hein. des fois, je, je me permets de prendre un ou deux jours où je vais vraiment me relaxer, je prends un bête d'hôtel, je me repose, etc. Mais j'aime vraiment le côté sac à dos, je ne sais pas où dormir, je ne sais pas me déplacer, etc. Et là, j'échange avec les gens. C'est de l'aide, c'est. Et là, je vois leur côté humain, je vois leurs soucis, je vois leur travail, etc. J'échange, je vois l'histoire du pays via des rencontres vraiment aléatoires et euh, c'est mortel, quoi.
0: Quand quand tu vas là-bas, ou d'ailleurs, quand tu voyages en général, est-ce que ça t'intéresse de voir un peu les humoristes du monde et comment on fait l'humour là-bas ou tu y vas pour complètement autre chose
1: Franchement, en fait, quand je voyage, de base, euh, c'est pour voir un petit peu, moi je suis en fan de foot, comme tu le sais, ouais. euh, c'est vrai que tu ajoutes vraiment une, une ligne, euh, parce que je n'y ai pas pensé, euh, j'y vais pour voir du foot, pour voir comment les, moi en tant que passionné de foot, et euh, précisément de Liverpool, en tant que supporter, je veux comprendre pourquoi, dans d'autres pays, ils aiment tel club ou tel club. Et okay. moi, je leur explique quand, pourquoi j'aime Liverpool et ça, des échanges. Je vais voir mmh. leur derby, je vais voir comment ça fonctionne. D'accord. Et puis, c'est vraiment cool parce que j'échange j'échange ces deux passionnés qui échangent entre eux. Et euh, j'apprends leurs chants, j'apprends euh, leur, leur tifo, etc. Là, là, tu connais ça.
0: des chants algériens de foot je, je... <rire> Est-ce que je vais te mettre à l'épreuve
1: Non, je ne les connais pas vraiment, mais je les écoute, je vois un petit peu leur motivation, et des fois c'est très politisé, parce que c'est leur leur seul moyen d'expression pour eux... Euh... Les tribunes.
0: Du coup, tu, tu parlais de voyage, là on vient de parler de l'Algérie. Mm-hmm. Tu dis que tu étais arrivé sur Paris, si je ne me trompe pas, tu es originaire du Havre. Exactement. C'est ça, ça, ça a commencé comment le stand-up pour toi
1: Le stand-up, ça a commencé à Paris, Panama Café, comme la plupart des humoristes.
0: Donc beau du rire. Comme...
1: beau du, du rire, du charbon pendant un an et demi, d'écriture, comprendre le stand-up, tout simplement déjà comprendre le stand-up, comment ça fonctionne, les automatismes, les techniques de, de rire, voir un peu comment les beaucoup d'observations. Tu c'est vois, c'est-à-dire qu'au je...
0: départ, tu as regardé avant même de t'y mettre, ah oui, tu as dit Attends, moi je vais regarder comment ça marche ce mais,
1: truc-là. Mais j'ai regardé, euh, je le cite souvent, mais Lenny, Boone, Abdelkrim Bishkou. Euh, c'est les premiers humoristes que je voyais, un peu Jason aussi, c'est les premiers humoristes et je les voyais. Hein. Ils il passaient de transition, labo du rire, euh, Et avant, il n'y avait pas beaucoup de plateaux Panam. Quand je, suis arrivé, il y a, quand je suis arrivé il y a longtemps et je les regardais faire, et je me disais, ils sont trop forts, comment ils font, tout ça, etc. Et j'observais, j'observais, je comprenais pas. Tu vois, j'essayais d'écrire, mais ça avait pas le même rythme. C'est comme de la musique, tu vois, faut trouver le. Tu, tu peux regarder c'est... la musique et ouais.
0: apprécier la musique et tout, et à un moment ouais. donné dire, mais oui, ouais. ouais. mais, mais taper ou enchaîner les notes, c'est pas le même rythme. Exactement,
1: parce qu'il faut aussi accorder l'instru aux paroles et tu vois, et les, et pour moi l'instru dans le stand-up c'est le corps c'est le corps qui parle des fois, c'est l'expression du visage ouais. et il faut l'accorder aussi aux mots tu, vois, tu peux pas faire un texte platement a cappella, tu vois des fois ça fonctionne faut vraiment être, <rire> faut avoir un texte assez lourd mais quand tu arrives à allier les deux c'est comme l'instru et comme je disais le, les paroles dans le, dans le peura. quand t'allies les deux ça fait un bon morceau, ça fait une bonne chose et le stand-up pour moi c'est ça en fait
0: donc toi, même dans ton stand-up, alors je t'ai vu en plus, je te le disais un peu avant de commencer, je t'ai mmh. vu au, au Madame Sarfati, où mmh. c'est, c'est toi qui donnes les codes de la soirée, tu interviens mmh. entre les humoristes, etc. C'est, ça veut dire que toi, tu ne dissocies pas cette, cette dimension musicale du stand-up. Même, même dans la manière dont tu le joues, etc., tu gardes toujours cette notion de rythme, de musique, etc. Je
1: pense en tant que débutant, parce que je me considère toujours en, en tant que débutant dans, dans le stand-up, euh, Ouais, c'est une, pour moi, c'est une base... Ça
0: fait combien de temps que tu fais du stand-up
1: Ça, je sais même plus. Bon, on a la vérité.
0: Ton premier labo du rire, tu te souviens wow. quand est-ce que c'était à peu près Je pense qu'il y a six piges, plus. Ça veut dire que c'est, c'est hyper J'pense. intéressant. T'as, là des, des humoristes hyper débutants qui ont commencé il y a une semaine ou il y a un, un an. Mm-hmm. Toi, tu dis ça fait six ans que j'y suis. Ouais, je suis
1: toujours débutant. Je suis toujours débutant. Pour moi, je suis toujours débutant. Ouais, mon spectacle, il a même pas... j'aime pas de spectacle, mon frère. Et j'ai, j'ai joué quatre fois. Je me considère comme débutant. Ok. Honnêtement, la vérité. Je me regarde. Euh, je vois comment j'évolue et euh, après j'ai fait beaucoup de choses à côté tu vois il y a eu la télé il y a eu les voyages euh, ça m'a permis de... j'étais pas à 100% dans le stand-up dans ce que je veux faire hein. c'est vraiment le truc que je veux faire le stand-up c'est le numéro un euh...
0: ouais, tu considères que voilà, c'est ton job c'est à dire ouais. ma carrière John Solo c'est... il c'est... peut y ouais. avoir la télé, ouais. TV, ah ouais, machin ouais, ouais, et tout, mais le st- stand-up, stand-up. Et pour autant, tu dis aujourd'hui, je ne suis pas encore 100% dedans. C'est-à-dire, ah, en termes d'investissement
1: bah, Investissement, bah, franchement, après, la, entre guillemets si la crise passe, euh, bah, ça va être ça. Quoi. Okay. Je suis en bouffé je à jeune cat
0: Donc tu vas écrire, tu vas jouer, retester, c'est, te filmer, c'est t'écouter. Ça, c'est,
1: ça. Okay, c'est, c'est la machine, ça. Se filmer, s'enregistrer. Se c'est dur au début de s'écouter, de se regarder. Tu dis, oh, c'est qui cette personne Pourquoi tu dis ça Pourquoi tu dis ce mot-là Pourquoi tu le joues comme ça Tu n'es pas comme ouais. ça dans la vraie vie et tu dois corriger tout ça Tu dois gommer tout ça et tu as des gens qui te font des retours. Euh, et, puis, et puis voilà, c'est comme ça que tu évolues, mon pote.
0: Quand tu reviens en arrière, tu te dis Ça fait 6 ans que je bosse, ça fait 6 mmh. ans que, que je gratte, que je comprends le truc, etc. Malgré le fait que tu te considères débutant, tu arrives quand même à faire d'autres projets à côté, tu arrives à mmh. faire de la télé. Et il y a toujours cette question autour des débuts en stand-up qui est de dire Attendez, vous vous considérez comme étant Pass. à peu près près en, en, environ 5 ans au-dessus de Il y a autre chose que stand-up sur scène. On peut faire d'autres choses en étant débutant en stand-up, Bien mais sûr. on peut aussi faire de la télé. On peut
1: après, il des... y, y a ma vie qui fait en sorte que je suis obligé de faire autre chose à côté. Parce que le stand-up, euh, j'en vis pas. Certes, ça apporte un certain pourcentage de revenus, mais j'en vis pas complètement. Et euh, je suis africain. Donc euh, nous, on a notre famille à charge. C'est pas les mêmes codes européens où euh, ton père peut encore t'aider. Non, c'est moi qui aide mon père. D'accord. C'est moi qui aide ma mère. C'est moi qui aide aussi ma famille euh, au Sénégal. Et euh, je peux pas me permettre de faire que du stand-up. J'aurais pu faire que du stand-up si j'avais que moi à nourrir. Mais j'ai une famille, aujourd'hui j'ai des enfants, j'ai mon Tiroff comme je t'ai dit tout à l'heure. Et c'est toute cette responsabilité qui me pousse à aller encore au-delà du stand-up, tu vois. Okay. Au-delà, d'aller beaucoup plus loin, aller travailler sur d'autres domaines, etc. Et euh, j'ai bah, Sébastien Abdelhamid, qui est l'un de mes mentors, si je peux dire, euh, dans, le, dans le milieu professionnel audiovisuel. Euh, il m'a toujours dit, euh, il faut que tu aies plusieurs onglets d'ouvert. Oui, je comprends. Pour travailler, pour avancer. Pour ça, je fais un peu de présentation. Ça m'arrive de faire quelques, 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 quelques présentations avec des marques, des, des bêtises comme ça, ouais. vois, des, des trucs tout simples qui m'apportent un tu petit vite. Des pour trucs la des PlayStation, des choses
0: comme ça. Voilà.
1: Tu vois, actuellement, j'ai une émission avec PlayStation qui s'appelle Play Arena. Et puis, hein, bah, ce genre de choses me permet aussi de maintenir, d'aider ma famille, etc., d'avoir d'autres revenus. Okay. Et euh, ça me permet aussi de rester dans le stand-up, quoi parce que sinon, j'aurais abandonné complètement le stand-up et je serais parti bosser dans bon, un, un taf alimentaire au-delà d'alimentaire, mmh. mais j'aurais fait carrière autre part. Quoi.
0: Ce qui est euh, presque l'avis de plein de mecs du stand-up, de, de, d'aller taffer, je vais exagérer, à l'usine mmh. la journée pour aller jouer tes euh, 5 minutes tous les soirs à peu près partout. Mmh. Toi aujourd'hui, mais c'est hyper intéressant, tu dis finalement j'ai des responsabilités, je conçois, je, je conçois le stand-up comme l'aboutissement de ce que je vais faire, pour mm-hmm. autant, là, tout de suite, j'ai autre chose à faire. Ouais. C'est soutenir ma famille et tout. Ouais. Donc, bah c'est, pour c'est tous m- les jeunes humoristes, en fait, c'est euh, pourvoyer à vos besoins de base et à ceux de votre famille, c'est, c'est ça c'est ma, c'est ma motivation. C'est
1: aussi... Une, c'est ce qui me pousse aussi à vouloir réussir dans le stand-up. C'est, euh, quand, j'ai, quand j'ai cette responsabilité sur le dos, c'est mortel, tu vois. T'as vraiment quelque chose qui te pousse... Tu vois, c'est ta famille qui t'encourage, c'est des mots, c'est des, euh, euh, c'est des soutiens. Et ça, ça m'aide aussi à aller un, beaucoup plus loin, euh, que ce soit, comme je te dis, dans le stand-up ou, ou dans d'autres domaines. Et euh, sinon, ça fait longtemps, parce que dans le stand-up, tu as des moments de creux, mmh. tu as le creux de la vague, où euh, tu peux jouer pendant un mois et ça ne rit pas, ou tu comprends pas, ou tu testes un nouveau sketch et ça. Tu es dans le mur, tu es dans le mur, tu es dans le dur. Et... et et euh, sans ces soutiens, je pense que c'est difficile. Il y a des gens, des fois, qui, euh, qui ont beaucoup de mal à remonter la, la, la pente.
0: C'est ce que j'allais te demander. Quand tu sais que tu as cette responsabilité envers ta famille, etc., tu, bah, comme un père de famille, en fait... Mm-hmm. Ça doit être hyper complexe d'arriver un soir, de, de bider ou de tester des trucs et de dire mmh. « Je vais accepter que pendant un mois, je me mets en danger psychologiquement parce que ça ne va pas marcher. Mmh. » Mais à un moment donné, au bout d'un mois, tu dis oui, « mais j'ai quand même une famille à faire vivre. Et ce que je suis en train de faire, ça, personne ne ouais, l'achète, ouais. entre guillemets.
1: » Je pense aussi euh, qu'il faut, faut relativiser. On enfin, fait un métier cool. Oui. Ce n'est pas une dinguerie, quoi. Tu vois, le stand-up, c'est pépère. Tu arrives, tu rigoles, tu es dans, dans, dans une bonne ambiance. Après, c'est vraiment, quand tu vois euh, le stand-up, c'est vraiment... il y a ça marche pas, t'as rien. Ça marche, t'as tout. Tu vois.
0: Et c'est on/off pour toi
1: Il y a l'intermédiaire, tu vois. Je pense que est actuel, Je suis actuellement entre l'intermédiaire. où Ça commence à marcher, mais attention, attention. Maintiens ton niveau, monte encore. Euh, tu vois, il y a un petit côté où il faut que tu vraiment tu comment dire, tu passes ce step. Et, euh, et euh, quand tu dis ça, tu vois, j'ai pas envie de dramatiser en mode euh, psychologiquement. J'arrive à gérer parce que je suis croyant. Ouais. Donc euh, donc, je place, je place ma confiance en qui tu sais. Et puis, euh, et puis c'est comme ça que j'avance. Quoi.
0: Mais Erwann, il disait effectivement, il y a une partie de croyance ah oui. et une partie de déni, à un <rire> moment donné, qui, qui se joue l'un, l'un et l'autre. Dire, <rire> de toute façon, ce que je vais faire, tout est écrit, seuls les efforts m'appartiennent. Exactement. Et toi, tu partages ce truc-là aussi. Exactement. Il y a ce truc, en plus, quand tu discutes avec des humoristes plus confirmés que toi quand tu es débutant, les mecs mm-hmm. te disent « attention Viens sur Paris, mais sois déjà fort parce que tu vas voir, c'est une guerre le truc. Ah, et, c'est une guerre. Et toi, t'es arrivé en disant, attends, moi je suis même pas fort, j'existe même pas, je vais juste regarder ce qui se passe déjà pour comprendre comment ça marche. C'est étonnant en fait, du point de vue de ce que t'entends comme jeune humoriste. T'es pas arrivé fort avec des trucs hyper écrits. Ah et non, tout.
1: je suis arrivé avec la dalle tout court, avec zéro blague, mais avec la dalle. Quand t'es déterminé, euh, des fois, ça vaut plus qu'une euh, demi-heure de blague et tu sais même pas ce que ça vaut parce que tu, tu as beau faire des blagues, euh, je sais pas, je vais pas dire, je vais pas dénigrer le. Le, 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 le milieu de, de la province. Mais les blagues, peut-être, de province n'ont pas, n'ont pas la même force que les blagues sur panam parce que ici, ça va trop vite. Ça bombarde. Tu vois, le niveau... Tu, tu...
0: Il y a cette appréhension, quand tu es en province, de dire, le jour où je vais aller sur Paris, en gros, j'ai le droit qu'à une chance. Mmh. Tu vois
1: Non, pas vraiment. Hein. Une chance, non. Franchement, si tu es déterminé, tu peux tomber, trop relever, tomber, te relever, tomber, te relever. Et puis, c'était le cas pour moi, quoi. À un moment donné, ça marchait pas, ça marchait pas, mais je me suis... Accroché, j'ai regardé mes défauts, j'ai regardé mes qualités, j'ai posé pour et le contre et puis j'ai foncé quoi.
0: Tu te souviens de tes, des, tes premiers sketchs, comment tu les écrivais et...
1: <rire> Ah euh, Sa mère. Euh, <rire> j'étais, euh, ouais, je me souviens, honnêtement, je me souviens très bien. J'étais avec As, Asbin, ouais. euh, et Mourad euh, KTB. Euh, on s'est formé un trio à l'ancienne, c'était des bars.
0: C'est, vous, vous travaillez à trois
1: On travaillait à trois. Ouais. on avait même des petites vidéos c'était, là, c'était l'époque où tu faisais un peu des petites vidéos Sur, euh, sur Facebook Ou sur euh, tu vois, des petites vidéos réseaux sociaux De une minute on, s'appelait, on avait un vieux crew qui s'appelait Les Ratés Puis on se retrouvait quasiment tous les jours euh, Au Panama de Café, mais genre très tôt quoi, 14h quand c'était vide Et On allait dans la cave sur, dans la cave, euh, sur scène Et euh, puis on réfléchissait à des blagues. Moi, j'avais zéro blague. Je gérais le labo du rire, je te dis, on m'a confié le labo du rire, je je, 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 suis heureux, et puis j'étais content qu'on me confie un peu le labo du rire, de gérer un petit peu les plateaux, euh, du labo, du labo du rire, la programmation, et euh, je faisais juste la présentation. Mais j'avais zéro blague, zéro blague. Et je voyais Asdin arriver, il il était tout jeune Asdin, il avait 22 ans, je crois, un truc comme ça. Et Mourad aussi, bah, on échangeait. J'ai dit moi, écoutez, moi je suis là tous les jours, je regardais un peu comment ça se passe ce stand-up, j'essaie d'écrire, etc. Si on peut f- écrire ensemble, s'entraider, c'est cool. Et puis Az, et ses premiers sketchs, on les a écrits un peu comme ça. Il avait, un, il avait déjà une base, on a rajouté plein de petits trucs. Mourad aussi, on s'entraidait. Et puis moi, ça, ça arrivait comme ça, quoi. Ça arrivait où, ah, vas-y, je vais écrire sur ça. Et puis Az m'a filé deux trois trucs, Mourad. Et puis hop, ça m'a donné un peu la musicalité. C'est comme si on m'avait retiré, tu vois, les, les enfants, on retire. Tu commences à faire du vélo, on t'enlève le petit trou et tu Hey je monte sur scène, allez 3, 4, 5 blagues ça passe et hop, tu développes tu développes euh, et puis ça s'est passé comme ça au début c'était un peu difficile hein.
0: ça veut dire aussi qu'à un moment donné tu as confronté tes blagues comme ça à des mecs mm-hmm. que tu connaissais pas a priori avant mm-hmm. que vous vous êtes trouvé un petit peu comme ouais, ça, mais vous vous êtes entendu
1: En fait, généralement tu connais pas trop de monde dans le stand-up mais à force de fréquenter entre guillemets euh, t'es dans la cave, dans la loge ou fréquenter, ah ouais bon, t'as fait ça, c'est cool tu vois tu les vois jouer, bah, tu les connais un peu plus Parce qu'il y a un temps avant la scène, il y a un temps après la scène. On joue pas et on part. Tu vois, surtout quand t'es débutant, euh, humoriste, tu vois, t'es là, tu te poses et tu fais. Tu échanges un peu avec les gens, tu viens d'où, tu fais quoi est okay, cool, toi aussi tu veux faire du stand-up Ah ouais, ouais, t'as été voir dans cette scène, on va jouer là-bas, on s'échange un peu nos adresses, demande à celle-ci, demande à celle-là, et puis t'habites là, attends, je vais te déposer par là, après tu, tu crées un peu des, des liens. C'est des liens de galère quoi. C'est, c'est, quoi.
0: c'est des moments importants aussi, il ne faut pas les oublier quand tu débutes, c'est de ne pas oublier ces moments avant mais après le show finalement où tu as mmh. des échanges entre humoristes parce que comme tu dis, tu as des partages de bonnes pratiques, des partages d'adresses et tout. Quoi.
1: Et c'est pratique et surtout euh, professionnel parce que euh, au niveau des blagues. Quand tu sors d'un passage et quelqu'un te dit euh, pourquoi t'as pas dit ça ou euh, sera mortel que tu dis ça, bah, t'es content parce que le gars il t'a vu il avait un regard extérieur sur ton sur ton passage et et, euh, et t'as trouvé une ou deux blagues ou même juste un angle mmh. un angle sur lequel toi t'avais pas forcément euh, mis les yeux dessus ou pas entendu et hop tu ouvres la porte et tu glisses.
0: Comment toi tu réagis comment réagissent les autres quand il y a ce genre d'échange où toi tu sors de scène t'as fait un truc tu l'as travaillé tu l'as réfléchi tu mm-hmm. penses que c'est bien passé un mec vient il dit mais pourquoi t'as pas dit ça pourquoi t'as pas fait bah, comme ça je suis ça content ouais, toi, tu moi prends... juste,
1: juste un mec qui regarde mon passage et qui me fait un retour qu'il soit bon ou mauvais je suis content mon en pote fait. des fois je, je, je suis mal parce que je sais que j'ai fait un mauvais passage après il y a des gens ils vont vouloir te rassurer mais tu sais que vas-y frère t'as, t'as, t'es, t'es éclaté au sol tu le vois dans les yeux de voilà, toute façon là, tu le mec dit c'est, c'est bien John ouais, c'est cool <rire> non, tu sais que c'était éclaté, mon frère. Mais des fois, quand tu, tu pousses vraiment et tu vois que la salle a bien rigolé et un gars arrive, tu te dis, waouh, John, c'était mortel, mais la prochaine fois, c'est de tourner ça comme ça et de tourner ça comme ça et de t'essayer. ça rajoute des rires. Merci. Et moi, j'aime trop ça. Moi, je vais être honnête avec Watt, j'aime faire ce retour aux humoristes. J'aime trop, de plus en plus... De Toi, plus...
0: spontanément, tu dis aux gens, attends, viens voir deux non, ça. Non,
1: pas vraiment spontanément, mais il y a des, vraiment des humoristes que je kiffe, Regardez, je connais vraiment leur univers, je sais vraiment ce qu'ils aiment, ce qui leur fait rire. Et euh, j'ai vu leur spectacle, et puis euh, bon, je connais un peu leur, leur délire, leur psychologie, et euh, je, je regarde leur spectacle, et puis à chaque fois, je cherche... Ah, j'aurais pu dire ça. Il va dire ça ou des fois il, dit, il va dire ça ah il l'a pas dit il a redis, il dit dire ça tu vois et <rire> je lui dis et je note, je note en, en deux spins juste un mot pour pas l'oublier parce que souvent quand je suis quand j'étais au serfati bah je remontais juste après donc j'avais pas le temps de lui dire après je relançais quelqu'un donc des fois il était parti ou il était pas là c'est donc ça. j'ai envoyé un petit message
0: ça veut dire que avant de faire ces retours là tu t'assures de connaître l'univers de la personne c'est-à-dire qu'à un moment donné quand ouais, tu fais je... des retours c'est aussi tentant de dire moi en tant qu'humoriste mon univers qui me fait rire c'est ça donc je vais peut-être lui proposer de faire comme ça toi tu mmh. non, non comprend déjà quel est l'univers du gars ouais, et comment et on lui c'est vraiment
1: euh, c'est vraiment inné quoi je ne me dis pas bon je le connais pas je le regarde pas c'est vraiment euh, c'est quelqu'un que que je suis depuis un moment sans on va dire euh, machinalement quoi c'est même pas euh, attends c'est lui je le regarde non je prends c'est allez ah, là je regarde c'est, c'est cool
2: ouais.
1: tu vois je te donne un exemple de d'humoriste que j'aime regarder Rémi euh, Rémi Boy j'aime, j'aime, j'aime trop le regarder parce qu'il me ferait ou même Jason Jason j'aime trop le regarder euh, parce que euh, On a un vocabulaire commun. Tu vois, Euh, je vais dire un truc, il va le piger direct. Et lui, lui il a un jargon, en fait, que vous partagez comme ça. Exactement. Tu vois, et euh, même quand il est sur scène, des fois, il joue et euh, je mime ce qu'il fait avec mes lèvres. C'est... Je sais pas ce que tu veux dire. Bah ouais, tellement je l'avent. connais son spectacle, tellement je, je le kiffe, et des fois, je trouve des choses.
0: Dans son style, en fait, tu es capable mmh. de, de dire, ouais, ouais, je, je peux me mettre presque à la place de Jason Brokers, et non. je pourrais... Euh, ça, ça, serait,
1: sera... ça serait trop dire, mais juste, je mime, comme ça. Je, je mime son passage, tu vois, et en mimant son passage, je trouve d'autres trucs. Tu vois où Il va avoir juste une interaction, un regard avec quelqu'un, je vais dire, ah, il fallait dire ça. Ou euh, la prochaine fois, si tu as ce genre d'interaction, d'interac- dis dit ça. Et, et moi, ce que je kiffe par-dessus le tout, c'est quand des humoristes plus expérimenté comme lui mmh. euh, ou autre hein, franchement moins expérimenté peu importe humoriste il vient de voir et me dit ah John c'était cool t'aurais pu rajouter ci ou ça mmh. tu vois ou des humoristes où je m'attends pas du tout hein, pas du tout pas du tout hein, qui me disent euh, moi je sais c'est qu'un jour Aaron m'a juste dit eh hey, mais ça c'est mortel un truc un sketch que je kiffais pas du mmh. tout que je jouais il m'a dit franchement il est mortel ton sketch faudra juste que tu le contextualises plus et juste le fait qu'il me dise ça bah ça m'ouvre une porte je comprends ça m'ouvre une porte totalement et je dis, bah ouais, le contexte. Parce que moi, je, je sais pas si tu as vu mes, mes passages, mais c'est, c'est beaucoup du story, euh, storytelling. Absolument.
0: C'est ce que j'ai aimé chez toi d'ailleurs, en fait. Parce que moi, je rentre, j'aime beaucoup, j'aime les histoires. Mm-hmm. Et donc, du coup, tu as une manière de raconter l'histoire où je me suis retrouvé. Mm. voilà, j'étais, j'étais dedans. Effectivement, je vois ce côté storytelling chez toi. Ouais.
1: Et on me dit souvent, euh, John, si tu arrives à contextualiser ton, tes passages avec, euh, avec euh, je sais pas, un truc sociétal ou autre, bah, les gens vont se retrouver beaucoup plus. Euh, dans ton spectacle, et s'ils se retrouve beaucoup plus dans tes passages, bah, beaucoup plus de rire, beaucoup plus de succès, l'argent, la moula, la thune, la coque, les putes, les grosses voitures. Tu aimes trop partir en sucette comme ça, tu crois que je vais sortir vraiment et là, hein c'est
0: C'est ce que j'aime chez... dans, dans ton stand-up, en fait, <rire> de ce côté inattendu en fait. C'est mmh. vrai. Encore une fois, quand moi je t'ai vu, je, je te connaissais pas avant de, de te voir au Sarfati, et en fait, forcément, comme j'avais pas d'attente, je, tu m'as pris à un endroit où je t'attendais pas forcément je te mmh. connais pas mais le fait de t'avoir revu après je sais plus où c'était d'ailleurs et le fait d'avoir acheté ma place pour le spectacle c'est mmh. de dire, je dire on va me raconter une bonne histoire mmh. et la chute sera pas forcément celle que j'attends et c'est ça que je trouve mmh. cool dans l'exercice mmh. que j'ai retrouvé à la Scala chez Jason Brokers quand je suis allé le voir aussi mmh. en fait il a, il a une, une manière de venir chercher je trouve un mois dans l'histoire où euh... c'est trop fort ouais.
1: c'est des fois je lui dis mais comment il fait pour les il est trop fort et qu'il arrive il dit ça va il commence par ça va Oh, ouais, ça va, ouais, ouais, ça va, il est trop fort. <rire> je le regarde, je dis, ça le bâtard, t'es trop fort. Je kiffe les zones.
0: Tu vois, qui, qui. plutôt branché foot, peut-être que t'as, t'as vu ce documentaire sur Netflix de, sur Nicolas Nelka. Mm-hmm. Il a une phrase à un moment où il dit, moi, je peux pas reconnaître que quelqu'un est plus fort que moi. Dans, dans sa tête, c'est, c'est pas possible. Mm-hmm. Toi, au contraire, tu entretiens une forme de discipline de travail où tu dis, il y a des mecs plus forts que moi, il y a des mecs moins forts que moi, mais en fait, les interactions entre tous ces gens-là font que, de toute façon, je vais devenir plus fort à un moment.
1: Après, c'est, c'est différent, le foot. Je peux comprendre dans sa tête quand il dit, pardon, et je ne sais pas à quel âge il l'a dit ou si c'était actuel. C'est récent,
0: là, c'est dans le documentaire et vraiment on l'interview. Oui,
1: je l'ai vu, hein, je l'ai vu, mais je me rappelle plus de cette phrase. C'est totalement différent, le foot, parce que, parce que déjà, c'est un sport d'équipe et la concurrence n'est pas vraiment la même. Tu vois et là, le stand-up, en fait, nous, en il fait, y a un côté, euh, je ne vais pas dire familial, mais il y a une complicité. Il y a une complicité où on est là pour kiffer, pour rire. Certes, eux sont là pour gagner, mais nous aussi on veut gagner. Mmh. On veut être, euh... Après, il y a des gens vraiment... Moi, j'aime mon métier parce que quand je monte je suis sur scène, je suis heureux. Là, je suis heureux, tu vois. Et je suis... Certes, à un moment donné, j'avais un peu ce délire de faut que je monte sur scène, faut que je défonce tout, faut que je sois le meilleur, etc. Mais euh, ça dépend, ça dépend des jours parce que des fois, c'est mauvais moteur. Quand tu montes sur scène plus pour travailler, pour faire kiffer les gens, pour te faire kiffer toi-même, là, c'est cool. Mais quand tu penses, si tu montes sur scène en pensant aux autres humoristes, il ne faut pas faut, faut, faut qu'ils fassent moins de rire que toi. Je pense que des fois, c'est mauvais moteur pour Watt. Mmh. Tu vois, ça peut... La motivation n'est pas la même. Tu vois, tu peux... Oh, non. Tu, vois. tu, tu le sens, ça,
0: quand tu es sur scène, justement, de, de ce mindset entre euh, je viens, je vais les éclater par rapport aux autres ou je viens, je vais juste prendre du plaisir, faire prendre du plaisir aux gens. Ouais. Tu vois vraiment la différence Moi, ouais, en fait, c'est plus moi.
1: Je te parle de, de mon point de vue. Je sais que j'étais un peu dans ce délire-là avant, en mode, euh, vas-y, là, je charge sur le plateau fou, je défonce tout, quoi. je défonce tout le monde. Je suis chaud, j'écris ça, tap, tap, tap.
0: La dalle que évoquais. La dalle. dalle,
1: tu vois. C'est la... Après, il ne faut pas que ce soit un mauvais moteur. Il ne faut pas que les... Faut... Ça reste de la concurrence, hmm. mais il ne faut pas que... Faut pas... Faut pas que ce soit ton moteur
0: principal. Ok. Ta motivation intrinsèque mmh. ne doit pas être par rapport aux autres, Moi, etc. C'est ma vision des choses. Oui, bien sûr. Mais, c'est, mais encore mmh. une fois, quand t'es jeune humoriste, on t'explique que Paris, c'est la guerre. Tu vois, il y a plein de mecs, il y a plein de plateaux, il mmh. y a plein d'open mic, et parfois ça se double dans les files. Enfin, c'est la guerre. Et mmh. toi, tu dis, ouais, enfin, les autres ils font leur truc, on partage, c'est un peu cet esprit familial et tout. Mais à un moment donné, c'est... toi, Après, est-ce que a... tu
1: kiffes ce que tu fais. Après, il y, y, y a ce côté-là aussi que tu dis, c'est la guerre. Je le vois, je le vois. Et si t'as pas la dalle, tu te fais bouffer. C'est très clair et net. Si t'es trop gentil, tu te fais bouffer. Laisse jamais quelqu'un euh, euh, mettre à mal euh, ton travail. Vous pouvez vous charrier. Ça, se charrier dans le stand-up. Mais jamais des gens tout le temps te charrier, te descendre, te descendre. Parce que les humoristes, on est comme ça, non on se charrie ouais. tout le temps. Tu vois, se charrie, ça, tu me tires dessus. Si je te tire dessus, tire-moi dessus, tu vois. Enfin, défends-toi. Hmm. Faut, faut se défendre. Faut pas tout le temps se laisser marcher dessus. Parce que sinon, si tu te laisses marcher dessus dans la vie d'humoriste hors scène, bah, sur scène, tu fais aussi marcher dessus. Okay. Parce que le public, c'est un pu- le public, faut, le, entre guillemets, faut, je dis bien, entre guillemets, tenu par des guillemets, faut le mater. Moi, que dire, parce que t'es rire, un peu, t'es un peu dans la, dans la, dans la cage lieu, Tu il faut, 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 gérer, faut gérer le fouet, il faut qu'il, faut qu'il rive. Et, euh, et uh, si euh, le public euh, te domine, et même si tu fais des bonnes blagues et le public te domine et te regarde d'un regard glacial en mode c'est pas marrant, bah, c'est chaud. Quoi.
0: T'as appris le labo du rire, les sketchs, les vannes, la construction des vannes, mm-hmm. le stand-up et tout, mais comment t'as appris justement à tenir une salle
1: la pratique, la pratique, la pratique, les chauffe au Paname. Les chauffe au Paname, en fait, pendant facile un an et demi, je me suis en. J'ai pas dire envoyé au casse-pipe, mais euh, je me suis dit, il faut que je les mate. Il faut que j'apprenne à comprendre un public. Et ça passe par se manger des murs, ça se passe par de l'observation. Voir des, des mecs qui savent tenir une salle, même si elle est froide, ils arrivent à te la réchauffer. Tu vois, des gens comme Redon Bougarabat, Tariq, c'est des gens, ils arrivent à. Franchement, la salle, elle est un frigo ils arrêtent la là, réchauffer ou... et ça, ça passe par l'expérience les tiroirs, comprendre, dès que tu vois que c'est froid tu vas chercher 2-3 tiroirs que tu as dans la tête et tu vas, tu, vas, tu vas essayer de mettre en place le puzzle et des fois c'est des fous je te jure, après la après la crise euh, enfin, pas après la crise mais on a eu un entre-deux là mmh. et les 30, ouais, glorieux, ouais. Les 30 glorieuses tu <rire> parles entre le 2 novembre et le, et bon, on sait pas euh, là, là juste là, on a eu une petite pause euh, je crois que c'est l'année dernière, non à la fin, de la fin du confinement ah oui, de, de, euh, du, du 11 mai jusqu'au 2 novembre. Exactement. Ouais, les 11 d'été. Exactement. Tu vois, que je les appelle les 30 gorioses. <rire> ah, le vieux. <rire> tu vois, ce ah, moment bon bah, je suis remonté sur scène. Serfati. C'était la première fois que je rechauffais. Je refaisais une chauffe. C'était la première fois que je remontais vraiment chauffe, c'est etc. Et je me suis complètement, je ne vais pas dire écroulé, hein, mais euh, perdu. Parce que au fait, j'ai voulu tout ouvrir en même temps. C'était le foutoir dans ma tête. Je me suis mis à commencé à transpirer. Ça, c'est la pire des choses pour un humoriste. Et moi, je suis un mec qui transpire vite. Tu vois, en mode, euh, s'il y a une goutte, Niagara, il arrive juste derrière. Tu vois. Et euh, si et, et tu vois, je me suis, je me suis emmêlé les pinceaux. Et je te jure, j'ai éclaté ma chauffe. Ah ouais. Mais vraiment. Et euh, l- je veux pas dire que là j'ai peur, mais fallait que je passe par là. Juste après ça, en fait, ça a été un point en mode, euh, hé oh, ça fait longtemps que t'as pas pratiqué, ça fait longtemps que 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 t'as pas géré le bail, donc fais attention, reconcentre-toi. C'est, certes, c'est comme du vélo, ça s'oublie pas, mais il faut quand même faire deux, trois tours de piste pour se mettre dans le délire. Et et là, c'était vraiment, j'ai vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas vécu ça. Je pensais ne plus vivre ça. Et là, ça faisait vraiment longtemps, longtemps que j'avais pas vécu ça de passer cinq minutes en mode, euh, j'essaie de chauffer le public, je pose des questions il ramène un peu sa tronche, tu vois, ça veut dire papa papa puis il y a des gens qui répondent. Et à un moment, il y a un gars, il a dit quoi Il a chaud. <rire>
0: ah, c'est le pire, ça. Ah ouais.
1: Et, et c'est dans le noir, je vois pas qui c'est. Et je me retourne. Et je sais que j'ai chaud. Et là, les gouttes commencent à tomber sur Oh, c'est n'importe quoi. Je suis genre euh, l'un des pires souvenirs de ma life en tant que stand-upper. Tu, tu parlais J'étais... justement de super Et là, je voyais au fond des autres copains. Genre, il y avait Ahmed, oh, des bars. C'était trop marrant. Parce
0: qu'en plus, tu parlais de, du fait de tenir la salle, etc. Ouais, et forcément, bien. ton travail de chauffe, il repose aussi beaucoup sur les interactions avec le public.
1: Toi, des fois, tu as un public très discipliné. Ils savent ce qu'ils viennent voir, ils écoutent, ils échangent, etc. Ils sont là pour passer du bon temps. Mmh. Et là, on était dans un contexte où une euh, place sur deux, sur trois, euh, un peu mélangé, moins euh, noir il y avait des creux, et puis c'était. c'était... Et là, ils m'ont, ils m'ont dominé, quoi. Et mon dominer Tu t'es mais... fait victimiser par ton film. Victimiser, non, c'est un grand mot. Ils m'ont dominé, c'est tout. Mais après, je suis revenu, hein, honnêtement, parce qu'en fait, vu que j'ai un taf de... de. Je me suis pas laissé abattre. Juste, ça m'a dégoûté sur le début, hein, quand j'étais vénère. Mais après, juste après, j'avais juste. fait 10 minutes pour me remettre de ça. Ouais. 10 minutes, parce que j'ai envoyé le premier humoriste. Et il fallait que je remonte entre deux pour, euh... pour, euh... pour, euh... pour, euh... pour reprendre la ma main, quoi.
0: Quand tu quand es là, dans ces 10 minutes-là, mm. c'est quoi l'état d'esprit entre les bâtards, ils m'ont pourri et tu t'engraînes, ou au contraire, tu dis OK, c'est bon, j'en ai pris une, c'est pas grave, j'y retourne. Et... Ouais, Qu- comment sûr. ça se passe dans ta
1: tête Dans ma tête, c'est bon, je suis tombé, je vais me relever. J'ai un, j'ai un catalogue de blagues, j'ai bossé depuis. Je sais ce que je vaux sans prétention. J'ai déjà fait rire, je, je sais chauffer des salles. Reprends-toi, calme-toi, prends un petit coup d'eau, tranquille, tu vois. Respire et remonte. Et surtout prends ce qui s'est passé juste avant en mode second degré oh j'ai fuck up. tu reviens tranquille Pff, et tu te voilà tu te tu te charries tu charries un peu la personne qui était mmh. juste avant tu vois et papa tu te charries tu tauto charries ah c'est s'est passé ça ah, non imaginez voilà la pression boum, t'explique un petit peu après tu repars tout doucement tu fais un petit sketch hop tu reviens voilà là on est dans le délire tu prends le peuple avec toi ah là les gars tranquille, on n'est pas en conflit alors ah, on était un peu en conflit avec toi T'as chaud maintenant c'est toi qui as chaud bon 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 ça s'échange hop uh, tu reprends la salle tu refais un sketch up. La chauffe est revenue, tout tranquillement. Et j'ai fait nuit, j'ai fini. J'ai commencé vraiment à découvrir un, un moins 200, je jure. Et on a fini à, on a fini à
0: plus, je ne sais pas combien. Quoi, la, salle, la, la fin de soirée était vraiment top. D'autant plus quand tu chauffes une salle, que tu la laisses aux humoristes, parce qu'il y, y a tout ce travail, c'est un peu stratégique en réalité, parce mmh. que tu, tu prépares la salle au passage des autres humoristes. Mmh. Ce travail-là, c'est c'est toi qui donne les codes de la soirée, tu, tu mmh. vas chercher les gens, ok, vous savez ce que vous venez voir, faut oui, Il faut les non. mettre sur un canapé, il faut mmh. les mettre euh, voilà.
1: franchement dans les meilleures conditions, les, les humoristes Il y a des codes aussi
0: de la soirée dans lesquelles aussi, mmh. tu. moi en tant que public, que tu disais j'ai redécouvert le stand-up, mmh. où bah, ah oui, c'est vrai, il faut répondre quand on pose des questions. Ah ouais, oui, c'est vrai, il mais... faut applaudir.
1: Ouais, mais il faut on fait qu'on leur explique vraiment à la cool. C'est du donnant-donnant. Si vous voulez passer une bonne soirée, soyez, soyez là, quoi. Parce que sinon c'est une soirée froideur. Non, lâchez des bonnes applauses, lâchez vos plus beaux rires, on oublie nos problèmes, on est là pour kiffer, pour écouter. Vous allez voir c'est mortel. Moi j'ai confiance aux humoristes qui arrivent juste après. Je les ai déjà vus sur scène, ils sont marrants. Ils sont marrants les mecs. Donc si vous rigolez pas c'est vous le problème. Lâchez-vous. Après, t'en prends un, tu dis, toi, tu vas être le délégué, tu le chauffes, tu le montes un peu comme on en pensait dire là. Vas-y, gueule, vas-y, gère la salle, ok Vous êtes chaud pour ce le délégué, tu racontes un peu sa vie de trois échanges. Ah, c'est ça ton métier, ah, ça rigole, boum, 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 hop, tu reprends un deuxième, tu fais des échanges entre les deux métiers. C'est que ça, c'est une histoire de tiroir, boum, 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 tu... C'est...
0: Je t'ai vu faire ça où t'as fait monter un mec, il était chanteur, il se trouvait qu'il était chanteur. <rire> vas-y, monte. Il <rire> a chanté, il ouais, a fait tu chanter un truc de ton Insta. <rire> Pendant la pause, t'étais sur son Insta, tu <rire> dis, regardez, j'ai remis un com, ouais, et en tant que public, c'est génial. En fait, tu as l'impression les de participer
1: au show. Et ça, c'est que le entre guillemets euh, surtout dans cette salle là, c'est que le host qui peut faire ça. Même si je le fais pas souvent, j'aime pas trop faire ça parce que mon, faire monter un, quelqu'un sur scène c'est très risqué. Et je pense que la scène est réservée aux humoristes. Euh, là, j'ai pris vraiment le, j'ai pris vraiment le délire parce que je sentais un peu la salle qui, qui réclamait la chose. Et lui, il est monté sur scène et ça a été vraiment top parce que c'est un risque. Hein, parce que si, si, si c'est t'es ce t'es qu'il fait, euh, de, de chant. t'as vu, ouais. si ce qu'il fait, c'est péter. Ah, euh, bah c'est pété. Mais certes, ça nous fait des rires. Tu vois ce que je veux dire ah, T'es monté pour ça et j'ai pas envie de le détruire. Honnêtement, je préfère le valoriser plus qu'autre chose. Il est monté, il a pris le courage de bosser sur cette scène. C'est vraiment ouf. Et là, au fait, tu, tu galvanises un peu la salle. C'est exactement ça. Tu les prends tous et tu. tu vous montez ensemble et à chaque fois, t'as vu, entre, bah, tu as vu. Je me rappelle de cette soirée. À chaque fois, il y, 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 a, y a l'entre-sketch. Mm. Il y a l'entre-sketch des, des humoristes. Bah, j'ai changé un peu avec lui. Alors bien, ouais, tapez chaud. Qui était sur son Insta, ça rigole. Il y avait sa meuf à côté et les meufs doucement. Il y blablabla. avait un
0: fil rouge dans la soirée. C'est, on
1: a créé le fil rouge. Ouais. C'est exactement ça. Merwan est devenu très fort dans les fils rouges. Merwan B gros pick mm-hmm. up à lui. Euh, est devenu très fort dans les fils rouges. Et il en a fait même aujourd'hui sa, sa, petite, sa petite pastille d'émission que je Tout kiffe fait. de ouf. C'est génial. Et, on, et, et depuis le temps, depuis le temps... Qu'on, qu'on, que, je ne pas dire qu'on cherche, mais que, qu'il se cherche d'avoir son, son petit truc. Parce que des fois, les humoristures on cherche un peu nos petits trucs qui permettent de remplir nos salles. Ben bah, elle a trouvé son petit truc, certes, il y a eu la crise, malheureusement, mais je pense que s'il aurait continué à avoir cette, ce, cette petite pastille qui s'appelle la rencontre, oui, exactement. La rencontre, bah ça. C'est ça le fou.
0: fou, fou. Alors la rencontre, et... j'ai, mis, j'ai mis le lien dans, le, dans l'épisode de, de Merwan, qui est l'épisode mmh. précédent, mais en gros, donc, il a... ça ressemble un peu à un jeu vidéo. Pixelisé, ouais. où tu as cool.
1: t'a, un échange d'impro entre Merwan et un, un et spectateur. Un, un spectateur, deux autres spectateurs, et c'est vraiment cool parce que Merwan est très fort dans ce... Dans ce... Dans ce, dans ce domaine-là. Et euh, c'est pour ça que le, les salles le sollicitent, comme le Sierfati, le Panam ou autre, il le sollicite pour euh, ôter ou même jouer, parce qu'il il a une force euh, Redouane aussi, genre, Tariq ou, ou ah. urbain. Urbain, je te jure, il me choque au topito, il arrive à faire des chauffes de 25 minutes et à aucun moment, c'est, même quand c'est down, il rame, il mais il remonte la salle, il la chauffe trop fort, urbain. Urbain, il me choque. Il me choque. Honnêtement, il me choque. Il y a une force de, d'improvisation. Derrière moi, j'ai vraiment remarqué ça. Alors, je ne sais pas si tu écoutes le podcast de Seb Melia. On fait de la pub pour les autres podcasts. C'est la une famille. Très bonne chose. <rire> C'est une grande famille, le podcast. Quand on ne se connaît pas, mais on s'aime tous. Euh, cinq humoristes, quatre humoristes dans, le vent, cinq humoristes dans le vent. Exceptionnel. Le dernier podcast, tu vois le niveau d'Urbain au niveau des impros. Waouh. Alors que Seb est très fort. Et Urbain, il arrive à tenir le petit fil, fil rouge qui est J'aime beaucoup.
0: Tu identifies chez les autres comme ça des, des fils rouges, des spécificités, des, on va dire des pouvoirs. Mm-hmm. On parle un peu comme ça. Mm-hmm. Demain, moi, je viens de voir dans ton spectacle Champion, je viens voir quoi C'est quoi le, la persona de John Sulu sur scène Qu'est-ce voit on... ouais.
1: <rire> Je commence à refaire la blague de cocaine. <rire> non, je euh, en fait, Champion, euh, que si tu viens voir Champion, tu viens voir, euh, entre guillemets, euh, la... Euh, la vie, peu, si je peux dire ça comme ça. La vie de John, mais à... Euh... Il y a la vie et la vie. La vie et la vie, la vie et la mort. Mmh. Et euh, la vie, je donne mon avis. Et champion explique un petit peu le parcours de champion. Euh, déjà, une référence à Liverpool, tu sais, parce qu'on était champion en 2020. Et aussi J'ai une référence sur Il y a ouais. plein de références Il hein, y a, sur a la plein fiche. de références. En fait, ça explique un peu mon parcours. J'explique un petit peu mon parcours, comment je suis arrivé ici. Pour moi, c'est entre guillemets un parcours de champion. Mais c'est rien comparé au parcours de champion de mes parents. Et je fais un parallèle avec tout ça.
0: Tu parles de tes parents dans le spectacle et ouais, tu, et tu je, leur lis, dédie, en fait. je leur
1: dédie un peu le spectacle, honnêtement, parce qu'ils sont un peu le fil rouge de, de tout ça, de tout ce qui m'arrive, de, tout, de toute cette motivation, ce qui m'a permis aussi d'en arriver là, des sacrifices qu'ils ont, qu'ils, ont, qu'ils, ont, qu'ils, ont, qu'ils ont fait pour qu'on puisse avoir cette chance de faire ce genre de métier.
0: Quand, quand justement, au départ, tu leur as dit « Allez, je vais à Paris, je vais faire du stand-up ». J'imagine qu'il a fallu expliquer déjà en quoi <rire> ça consistait et tout. Je n'ai pas dit ça,
1: maintenant Je n'ai pas le souvenir d'avoir dit ça. J'ai dit oh, « bon, Je vais faire du théâtre, de la télé. C'était mélangé entre théâtre et télé quand j'ai quitté Paris, honnêtement. Parce que j'arrivais à une fin de boucle, une fin de cycle. avec, euh, Je bossais avec Medin auparavant. Hein. Mm. Medin, ça, ça, ça toute l'équipe d'Innorecord. Medin, Oui, j'étais dans, dans, dans la musique, entre guillemets. Je m'occupais de, de, de tout leur côté merch, merchandising. J'étais un peu dans l'informatique, etc., e-commerce, tout ça. Et euh, c'était vraiment cool. Hein. Franchement, j'ai bossé 8 ans avec eux. C'était de, de, 20 ans à, de 20 ans à 27 ans. J'ai bossé avec eux, c'était exceptionnel. Et euh, j'arrivais en un une fin de cycle où, uh, où uh, eux étaient arrivés entre guillemets à leur stabilité de, de, dans le monde de la musique, mais moi je me sentais pas vraiment épanoui dans ce que je faisais. J'aimais être avec eux, travailler avec eux, etc. Mais euh, j'ai toujours eu ce truc en tête où je voulais faire un peu de, de scène. Depuis tout petit, en fait. Je suis étonné d'être avec toi, c'était avec Ismaël Abia qui était mon animateur en, en centre de centre de loisirs, je ne sais pas si on peut appeler ça, ça s'appelait okay. Euclec quand on était plus jeunes, ou la Sam Charlie Chaplin centre d'animation municipale. Il nous faisait faire du, euh, du théâtre. Et aussi, il nous faisait tourner dans des petits films. Et euh, on faisait des parodies de films, etc. C'était vraiment cool. On devait avoir euh, pff, entre 10 et 13 ans. Et j'ai grave kiffé.
0: Tu as cette chance, à un moment donné, tu pourrais euh, te découvrir une vocation, mais tu as, toi, cette personne, à un moment donné, qui te donne un peu le goût du truc, qui mm. dit tiens... C'est
1: exactement Ismaël Abia, euh, qui est encore humoriste aujourd'hui. Et euh, et puis voilà, il il m'a vraiment donné le goût de la scène et c'est resté en tête en fait. Il m'a donné juste un shot.
0: Ça fait un peu Inception, quoi. Ça te met une graine dans la tête. Et
1: c'est juste un shot. Et moi, à partir du moment où j'ai goûté un petit peu la scène, les rires, le personnage, faire rire les gens, j'ai développé quelque chose chez moi où, dans la vie de tous les jours, j'étais un blagueur. Un blagueur, j'aime trop les. Les private jokes, ouais. ça c'est mon
0: kiff. Total. Donc, private jokes c'est vraiment le truc qui est très référencé dans un groupe d'amis, exact. etc. C'est un truc que ah, tu pratiques c'est... beaucoup.
1: Oh là là, moi j'ai des groupes WhatsApp où je passe ma vie à lâcher les private jokes. Même sur Twitter, des fois, je lâche une private joke. Juste à un mec, juste à un mec, et ça plairait, je suis content.
0: Quand on te suit sur Twitter, il faut te suivre. Il y a du foot. Des fois, il y a des trucs, c'est... il y a des mots, des... Non, c'est des mots, c'est, c'est... Mot.
1: c'est Bobby. Bobby Firmillo, mon amoureux. Tu vois, Liverpool, Club. Curtis Jones, je sais pas, tu vas voir Sadio, Manet, tu vois, c'est des, vraiment des petits mots où je suis grave manga, tu vois, je t'ai oui. tweeté Luffy, dire t'ai tweeté dire euh, Second, tu vois, j'ai tweeté des trucs tout bêtes, ou des fois je vais m'indigner par rapport à ce qui se passe dans la société ou autre, c'est Twitter, quoi, tu en connais, oui. mais je suis plus dans la, enfin, j'ai jamais vraiment été dans la, dans la, je sais pas, parce que Twitter, moi, pour moi, je, je, je prends pas le mauvais côté de Twitter. Tu t'as, N... t'as un côté N... dark sur Twitter. Ouais, tu vois. Tout à fait. Je vois des trucs sombres passer sur Twitter et je les relais pas. Pas du tout. C'est vrai que quand je suis arrivé sur Twitter très jeune, j'étais un peu con. Honnêtement, j'étais, j'étais très teubé où je relais des conneries. Tu vois, quand t'es, t'es ne jeu, tu vois, t'as pas la, t'as pas la notion de, de l'impact que ça mmh. peut avoir sur d'autres et euh, sans vouloir faire le mec à des responsabilités hein, donc c'est juste qu'aujourd'hui non je suis plus un transmetteur de suis, entre guillemets, un transmetteur de bonnes choses de, de bonnes chose, bonne vibes, de, de love, on rigole je préfère largement Galerie sur, sur Twitter. Que... C'est
0: en ça que c'est intéressant de te suivre alors tu vois on mmh. parlait de Jason tout à l'heure mmh. Jason il, il est, alors, en ce moment il a une phase échec, enfin mmh. échec le jeu d'échec <rire> ouais. mais il a aussi une phase où des fois il va s'indigner très fortement sur des trucs mmh. et du coup en tant qu'humoriste mmh quand t'es spectateur, mmh. ça rend les choses un peu difficiles à suivre. Parce que tu suis un humoriste, pour autant, des fois, de position et faux, tout. Non, mais il
1: faut arrêter de nous, mettre dans, de nous mettre dans une case. C'est un humain. faut arrêter de... Et t'es humoriste, par de l'humour. Si tu t'intéresses à moi en tant qu'humoriste, tu m'as ajouté sur mes réseaux. Certes, tu vas trouver des liens pour mon spectacle, c'est cool. Mais viens me voir sur scène. Si tu m'as kiffé sur scène, mmh. Viens me voir sur scène, ne te casse pas la tête. À, attends, je vais aller voir sur les réseaux si y arrive à me convaincre. Parce que souvent... C'est vrai que moi aussi, j'ai eu eu la chance d'attirer beaucoup de de gens euh, des réseaux dans mon spectacle avec mes voyages. Car ils ils m'ont découvert via mes voyages. Je faisais plein de blagues, je rigolais avec les gens, etc. Donc j'ai attiré. euh, Je sais que j'avais fait un 30-30 et j'avais demandé aux gens. Il y a a des gens qui m'ont déjà vu sur scène. euh, Il y a deux personnes qui ont fait la main. J'étais choqué parce que j'ai organisé un 30-30 avec Merwan B. Et il s'est rempli en moins moins d'une heure. On a rempli 100 places. Certes, c'était gratuit. Mais en tant que jeune humoriste, on est content parce qu'on a 100 réservations au moins d'une heure. On en ouvre une deuxième. Et euh, lors de la première, j'ai dit je rentrais de l'Algérie, mmh. pour, pour être honnête. Euh, et, euh, et je demande il ouais, y a des gens qui m'ont, qui m'ont déjà vu sur scène. Et là, deux personnes lèvent la main. Je dis ok. Il y a peut-être des gens qui m'ont connu via les réseaux sociaux. Et là, toute la salle qui lève la main. Je dis d'accord. Ok. Et là, je comprends un peu l'impact des réseaux. Je vois un peu la force que, que le voyage a pu créer. Et a, La transformation, en fait. Tu vois, sans pour autant me dénaturer. Parce que je parle, des fois, tu as peur un petit peu sur les réseaux de te dénaturer, avoir le, le, le sulo euh, des réseaux et y a un, un petit côté double personnalité Mais des réseaux. Tu
0: parlais de personnages tout à l'heure. Tu disais quand je suis monté sur scène et notamment mm-hmm. quand tu avais 13 ans, à un moment donné, j'ai pris goût à ce personnage, de faire mm-hmm. rire les gens et tout. Ça peut aller vite de, de jouer un personnage sur mm-hmm. les réseaux ou de jouer un personnage sur scène et d'être une autre personne. Ce qui est intéressant pour le coup, c'est que tu dis, je suis exactement la même personne. Le fan de foot, le mec, des fois, il a des petits combats, des, des messages et tout, c'est... mais je suis un humain sur mes réseaux ailleurs. Mmh. Et là où ça devient intéressant, c'est que c'est ça qui amène des gens dans la salle. Mmh.
1: Mais surtout parce que je n'ai pas de passage sur Internet, mon frère. Si j'aurais un passage sur Internet, j'aurais attiré des gens par rapport à mes passages sur Internet. C'est trop simple. Mmh. Mmh. Là, je ne me trouve pas, euh, je trouve pas que mes passages sont assez... Euh, comme tu dit, je me considère encore comme un débutant. Il faut que je travaille. Au niveau du rythme, au niveau de l'impact, au niveau de beaucoup de choses, tu vois. Au niveau du vocabulaire, je sais que j'ai vraiment travaillé, étoffé un peu tout ça. Euh, pour avoir mon petit passage cool. Et surtout, la plume. Il faut que je travaille mon, ma plume, ma vitesse d'écriture. Euh, parce que je suis un mec qui prend beaucoup son temps dans l'écriture.
0: Tu bosses comment l'écriture De manière tout à fait pratique Comment t'écris
1: Toujours la cocaïne, ensuite... <rire> je sais pas, c'est une idée qui germe, honnêtement. Je tape t- beaucoup dans mes chiottes, la vérité. Quand je suis sur le trône, mon gars, euh, quand j'ai le funtel, je relis un peu mes notes. Mmh. Et souvent des petites idées que j'ai à gauche, à droite, sur scooter, dans la douche, etc. Je, dis, ah, putain, je me rappelle de ça, c'était mortel. Ah putain, si je racontais, je rajoute ça. Pap, 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 et là, ça, ça germe. Au début, c'est éclaté au sol parce que ça me fait rire, moi, mais je ne sais pas comment en raconter. Oui. Et euh, je tu pense qu'il qu'il y a l'idée, les... juste. L'idée. Mmh. Il y a des humoristes qui ont une force d'avoir une idée en tête et d'être habile à la raconter, euh, que j'aimerais avoir. Parce que moi, dès que j'arrive, bah, en fait, je veux faire comprendre aux gens, donc je vais chercher d'autres mots que j'utilise pas souvent, donc je me perds, donc c'est long. Et finalement, la blague, elle arrive à 60. C'est ce que m'a dit Jason il y a pas longtemps. Il m'a dit, t'as le, le, le truc, c'est que tu as des histoires qui sont mortelles, tu as des bonnes chutes, mais c'est long. Dynamite, tout ça. Il faut que ça pète.
0: Faut que Faire du montage en fait dans ouais,
1: tes ouais, rêves. Ouais, du montage, tu rajoutes de trucs, c'est des ponctuations, c'est des attitudes, des mots, tu vois, sur des... et qui, qui, qui font en sorte que l'histoire, euh, l'histoire reste, reste cool et surtout si tu arrives à contextualiser, raconter un peu le truc, et faire un lien avec un sujet de société, bah, c'est bingo, mon frère.
0: Hyper intéressant parce que tu, tu dis que c'est dans les toilettes, alors ça pourrait être ailleurs, mais ça, ça illustre le fait que.
1: Parce que je, suis, je pense que parce que je suis un père de mifs et c'est le seul endroit où personne me dérange.
0: En fait, c'est ton moment de calme à toi, ouais. de l'instant que tu dédies à cet exercice. Ouais, quoi. Ouais.
1: Et, je, et j'essaie de plus aller avec mon, avec mon téléphone. Avec mon, enfin, j'essaie de plus aller au chiot avec mon téléphone. Parce que ça me bouffe trop de temps, mon pote. Je, je, je me relève, j'ai des fourmis dans les jambes. Ah, je perds l'équilibre. C'est le genre de <rire> mec qui passe une heure dans les toilettes aussi, <rire> ça Non, pas vraiment, pas vraiment. Honnêtement, grand max, 20 minutes. On fait un taf où des fois, on, on doit taffer une minute par jour. Hum ah, j'ai trouvé ça. Ouais, super. Déjà, trouver une blague, c'est une grande satisfaction. Il a l'essayé et puis... Euh, ça fait rire, c'est
0: magnifique. Ça veut dire qu'aussi, tu, tu te dédies pas, tu te mets pas à dire. Allez, en plus, comme tu disais, père de famille, t- oh. tu peux pas te mettre de 9h à midi en disant Tiens, c'est ma matinée, comme si j'étais au bureau. J'arrive euh... plus,
1: ça. J'arrive. Honnêtement, j'arrive. Tu l'as plus. fait euh, J'ai essayé. Honnêtement, je me suis installé un petit bureau à la maison, etc. J'ai essayé, mais c'est tellement. Euh, Paname, c'est tellement aléatoire. Je te jure, mon ref. Euh, et là, il y a eu beaucoup de changements dans ma life. Donc, le temps de retrouver. Euh, je ne suis pas un mec des routines pas un mec des routines, le temps de retrouver, je sais pas, une petite stabilité, et, euh, en fait c'est vraiment le, c'est, je, je vais dire actuellement ma situation c'est tellement de boxon, entre le fait que j'ai perdu mes taffes, euh, que je venais d'aménager dans un appartement plus grand, donc tu perds tes taffes, t'aménages dans un plus grand, loyer plus grand,
0: <rire>
1: loyer plus gros, famille agrandie etc, donc c'était un peu un casse-tête, et tu vois, et je me suis dit wow, 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 et je me perds j'ai gérés, de ta famille, ça va aller.
0: À un moment donné, je crois que c'est sur tes réseaux, t'es... c'est sur Insta, où tu avais dit, tu avais un Twitch, et ah, tout, ouais, je, twitch... Ouais. je fais une pause, les gars, je vais <rire> m'occuper de ma famille, et tu as eu cette honnêteté, mm. enfin, pareil, en tant qu'humoriste, mais en tant qu'humain, je comprends la démarche, en tant qu'humoriste, moi, je vois un mec qui dit, c'est quoi Ouais, je fais des blagues, je fais ouais. des machin ouais. là, j'ai une famille, je vais m'en occuper. C'est ouais. assez inédit, en fait, pour moi, de le voir en tant que spectateur, ce truc-là, mais ouais. c'est ça aussi... Euh... Ben, je
1: pense que, des fois... Des fois, il faut le dire, des fois, il ne faut pas le dire. Et là, j'avais le j'avais, j'avais besoin de le dire parce qu'en fait j'étais dans une dynamique où je montais un peu sur Twitch, où euh, ça marchait vraiment comme je le voulais. Mais euh, j'étais laissé beaucoup de choses à côté. Tu vois euh, je, je, je sentais que certains proches avaient besoin de moi. Et euh, puis, j'ai décidé tranquillement de lever le pied. Quoi. Et puis, euh, quand ça ira mieux, je serai là pour eux. Quoi. et Je serai là pour, euh, pour Twitch, en fait. Et là, je, 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 je live quand je peux. Avant, je m'étais fait un petit calendrier euh, tous les soirs entre temps et temps. Vas-y, venez. Je m'étais fait un perso. J'étais à fond dedans. Je kiffais, euh, je kiffais le délire. J'avais ma bande de potes. J'avais Abdelhamid. J'avais euh, monde qui était là. On faisait un petit crou. On rigolait entre nous. Et, euh, et après, je me suis dit, attends, attends, attends. Attend, euh, quand tu vois qu'il y a des choses qui ne, qui ne vont pas dans ta vie personnelle, qui risquent de ne pas s'écrouler, mais de se fissurer, et c'est très dur, une fissure, euh, tu lèves l'oeil tranquillement. Mais franchement, c'est... Euh, il n'y a rien de grave, hein. mais il euh, faut y aller tout doux. Il faut toujours euh, être prévoyant. Et je pense que c'est, c'est encore la, la vie de quand tu deviens adulte que tu mmh. es un peu plus prévoyant. Quoi. C'est... Je ne l'aurais pas vu peut-être à 20 piges. Okay. Quel âge tu maintenant 34.
0: Ok, ça me frappe encore. Depuis tout à l'heure, tu dis Je suis débutant, ça fait 6 ans que je bosse là-dedans.
1: Hey, humo... bon. Je vais te dire la vérité humoriste, tu peux percer à 60 ans. On a un métier où Merci. la condition physique, c'est de dalle, John. mon faute. Allez, J'ai va. 37 piges, Merci. On s'en les couilles, frère, de l'âge. Si t'es marrant sur scène, tu marrant sur scène. La vérité. Tu, ah regardes, ouais. tu regardes au stade, il y a des cinquantenaires, il y a des quarantenaires, ouais, on a un humour. La personne qui m'a, bah, je suis encore le cité, c'est Jason qui m'a dit T'inquiète, dans dix ans, vous serez fort. Dans 10 ans, vous allez voir. Et je crois qu'il avait tweeté Dans dix ans, je vais être trop fort, mais en attendant, venez me voir ici. Le c'est, mec, cool. c'est archi honnête et clair. Et le mec est fort. Imagine-toi dans grand. dix piges. Tu vois, et c'est, c'est, c'est vraiment un métier où on a la chance de. On peut pas... Si tu continues à bosser, tu continues à faire des scènes tous les soirs, etc., travailler ton truc, tu peux pas, tu peux pas t'écrouler. Tu peux pas... Tu, si tu t'écroules dans le stand-up, c'est vraiment que t'as arrêté le stand-up et t'as consacré ta vie à d'autres choses, etc. Et tu reviens avec un spectacle que t'as juste écrit et pas joué. Ok. Toi, as juste écrit, après, tu le joues une fois et tu vois... Oh, 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 moi, je ne suis pas fan de ce délire-là. De, de, j'ai écrit un spectacle, je monte sur scène et je le travaille sur... Euh, non, je préfère que tu, tu le taffes sur scène au fur et à mesure de 5 minutes et tu construis comme ça. Et c'est comme ça que je crois que tu maintiens ton niveau. Et je pense qu'aux états unis c'est comme ça qu'ils maintiennent... Je cite beaucoup les états unis mais sont, les comédie-clubs ont, ont une place centrale dans le métier Maurice. Si tu pas de comédie-club, bon courage, mon frère.
0: Quand tu commences, il y a toujours cette question. Alors, le stand-up que tu vois, il y a peut-être un billet là-dedans, mmh. mais que ce soit dans les comédie-clubs, en télé, etc., c'est souvent, pas toujours, mais souvent des, des humoristes jeunes mm-hmm. on va dire euh, 25, 24 jusqu'à 30 mm-hmm. et moi je m'étais représenté le stand-up comme étant ça c'est-à-dire un, un truc de trentenaire c'est ce qu'on euh... nous a
1: montré exactement mais euh, Dieu merci, Internet nous a montré aussi Internet, Netflix ou euh, Amazon, etc. nous a montré aussi que hey pardon, je suis loin du micro, je vais me c'est rapprocher cool. <rire> je l'ai vu dans ton regard non, c'est pas après que 30 ans, non 30 ans c'est un, c'est un truc cool parce que as une autre vision. Et les humoristes qui ont dépassé la trentaine, qui fonctionnent très bien. Tu vois, Verino, ouais. un daron, il a des deux ou trois enfants, je crois, il gère très bien son délire. J'ai entendu Boon Aimeen, 39 Boun, piges. Boon, attention, il y a Boun, Redouane, à 40 piges, fonctionne très bien, et encore, dis-toi, Redouane, là, il est dans son pré-prime, dans 5 piges, Redouane Bougarabas, c'est une machine, il va te, tu vas tout le bouffer, il est trop chaud. Ahmed, ah mais je crois qu'on a le même âge, voilà, tu vois, et généralement, tu vois, c'est comme ça. Le truc de jeune, généralement, quand on nous expose un peu à la télé, c'est nos premières scènes, c'est quand il, tu vois, moi, quand le Comedy Club m'a appelé, je crois qu'il y a quatre piges, je venais de commencer le stand-up, hein, je faisais les premières parties de Jason euh, au comedy Club.
0: Quand tu dis Comedy Club, c'est jamais le Comedy Club. Le comedy club, club.
1: ils m'ont appelé, ils m'ont dit, oh, écoute, euh, John, ça te dirait de faire l'émission Et moi, je me suis dit, wow, Comedy Club me demande si ça veut dire quelque chose, et tu vois, j'étais un peu perdu, tu vois, j'étais un... Ça, ça me gênait un, un peu, non c'est, c'est trop tôt non mais il faut le faire, c'est comme des clubs Donc, je me posais beaucoup de questions et puis j'ai consulté mon petit fait-le, je l'ai fait, je regardais je regarde le passage aujourd'hui j'aime pas j'aime pas, tu vois et euh j'aime pas et je me dis, waouh, j'aurais dû peut-être patienter, mais peut-être j'ai bien fait de le faire. Comme ça, ça me permet aussi de voir mon passage, comment j'étais il y a quatre ans et voir aussi l'évolution.
0: Ça documente ouais, ton évolution. Ça documente, c'est ça, exactement le terme. Ça t'a permis de, d'engager autre chose, ce, ce passage au comedy Club Tu dis, ça m'a servi à cranter quelque chose ou c'est, je l'ai fait, j'ai dit, voilà, j'ai fait le comedy Club, c'est aussi un peu bon pour l'ego et oh, tout Non, faut ou... arrêter.
1: Non, l'ego, non.
0: Pas les couilles. Non, arrêtez. T'as non. pas ce truc-là, justement t'as, t'as... Je suis en pas dans ce, ce délire. Fait euh, de... non. Ah,
1: j'ai fait de la même de non. Ouais, ça vaut plus même rien au-delà de,
0: de ça À un moment donné, alors c'est... Ton... Tu, fais des tu set, me présentes spectacle. Jamais,
1: jamais de ma vie, tu, m- tu me verras me présenter en mode de... Ouais, j'ai fait le Jamel Comedy Club, ouais, 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 non. Me vendre comme ça, jamais de la mort. Donc mmh. si je mmh. dis John Solo du Jamel Club. Jamais, frère, non. Je suis Maurice tout court, mon frère. Ouais. Mais, mais pas de, d'étiquette ou autre. Même si j'ai beaucoup de respect pour cette salle, pour tout ce qu'a fait mmh. Jamel et ses équipes, etc. Euh, je veux pas être... Euh... Non, non, faut pas. Je pense qu'il faut, faut, faut que tu arrives à te vendre par tes propres passages. Tu vois ce que je veux dire
0: te faire connaître pour ton travail plutôt pour, pour, ton... pour ta personne en fait ah ouais,
1: tu vois ce que je veux dire. pour ton travail pas pour ton label ouais tu vois le délire
0: je comprends. Okay. ça veut dire aussi que par exemple tu fais des trucs sur Click TV etc c'est ouais. c'est, c'est jamais c'est différent c'est la télé là. Ouais. alors tu ça... vois j'essaie de me représenter la, la différence ouais. pour toi entre les deux
1: mmh, bah, Click c'est différent Clic, c'est la MIF ça, c'est différent, c'est la télé. Tu vois, c'est un... Moi, si on peut parler de, de, de Mouloud, je ne sais même pas si un jour, je pourrais lui rendre ce qu'il m'a donné. L'opportunité qu'il m'a donné, c'est de faire de la télé, donner la chance à un débutant, de poser ses billes sur Wam
0: Je ne sais pas. Tu as l'air à, dit... à la je maison. Sais... Quand, dans... quand on ouais, regarde on... l'émission, je t'ai vu avec Tariq, par ah, exemple. Oui, mais... Tu es assis, tu as presse les mains dans les poches, ah, les genoux c'est... les jambes tendues. C'est, c'est, c'est la maison. C'est...
1: Moi, je ne sais même pas comment je... Je, sais... je, suis... je suis quelqu'un j'aime beaucoup remercier les gens, mais je ne sais même pas comment remercier Mouloud. Honnêtement, c'est, c'est, euh, c'est ce qui m'a offert, ce qui m'a permis de voir, ce qui m'a, même si, euh, même si aujourd'hui c'est, 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 uh, c'est entre guillemets en, en, en stop, euh, Solo et Xulo, même les émissions moi même Click, j'étais là lors de la première émission, j'ai tourné la première émission quand c'était Click le samedi, je crois, à midi mmh. 45. Euh, bon, j'ai fait quasiment toutes les, toutes les saisons avec eux, le gros journal, et j'ai fait deux, trois petits trucs, etc. Et Mouloud, c'est toujours quelqu'un qui a eu confiance en moi, dans le taf, et il a eu confiance en mon potentiel entre, entre, entre guillemets toujours motivé et euh, moi j'ai toujours dans le domaine de la télé j'ai toujours regardé avec des grands yeux en me... ce gars il est, il est fort ce gars est fort, il sait ce qu'il fait tu vois c'est ce qu'il fait même ces interviews c'est, c'est c'est très profond oui. et, euh, ça a toujours été une motivation pour moi moi j'ai tout, j'aime j'aime toujours regarder des scènes des maîtres Jedi voir un petit peu comment comment ils fonctionnent pour pour marcher un petit peu dans leurs pas tout en gardant ma personnalité mmh. tu vois ce que je veux dire Bien sûr. et euh, et euh, bah lui c'est lui Sébastien Delamid ou je peux citer d'autres gens de, des personnes de, dans l'ombre qui m'ont qui m'ont aidé à, à atteindre entre guillemets ces, ces, ces steps là bah ils m'ont... voilà quoi c'est euh... C'est, c'est, c'est pas dire ouf ce qui ce représente entre guillemets pour moi aujourd'hui mais ils m'ont aussi permis à atteindre une stabilité familiale financière ou autre que j'aurais pas eu que personne m'a redonné
0: dans ça justement il y a cette dimension où voilà tu le dis le sensei le mentor ouais. pour autant est-ce que tu te dis, c'est un hasard de la vie et je suis content de les avoir rencontrés et c'est cool Ou tu dis, non, non, au contraire, je, vraiment, il bah, faut, faut, faut se pas... trouver un, un mentor, un mec à suivre un... Non, il ne faut pas se trouver. Enfin,
1: je suis content, ça s'est fait un peu naturellement parce que... Parce que... ça fait En fait, faut il aussi, faut aussi faire les causes, comme disait Merwan, tu vois. Hmm. On te donne une opportunité de faire les causes. À la base, Abdelhamid, on s'est connu un petit peu, sur... on a échangé sur Twitter, on est normands tous les deux, donc on s'est vite... Euh, on s'est vite rapproché. Je te parle de Twitter dans le temps où, euh, vraiment, à l'ancienne, hein, 2006, ça fait 10 euh... piches sur Twitter. <rire> tu vois, on parlait un peu, on échangeait mm-hmm. jeux vidéo, on, est, on kiffait les mêmes choses, tu vois. On kiffait les mêmes choses, donc on parlait un peu de tout et de rien. Et euh, lors de son premier tournage, si je dis pas de bêtises, premier tournage pour Canal Street... Et euh, il fait un gros tournage, et puis il a, de, il a besoin de monde pour son public, etc. Donc il fait, appel, fait un appel sur Twitter, je lui dis, vas-y, t'as besoin, je peux passer, tout ça. Donc euh, je me suis dit, écoute, ça peut être un bon délire de faire un truc cool là-bas, et on va là-bas, et puis on... je suis avec mon pote Damien, et, on... et puis on passe une journée à rigoler avec lui, tu vois, c'est ouf. Même le tournage, on se tape des barres de ouf, et euh, lui il dit, frère, euh, tu repasses quand tu veux, mais euh, tu me dis pas ça deux fois, quand je suis déter je suis déter tu vois et après, il avait besoin de moi pour d'autres pastilles, etc. Je les ai... Malgré que... Mal, je vais te donner, t'es quoi Attends. J'étais... Pour moi, et je pense aussi, lui, il a été très, 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 très patient parce que j'ai été éclaté au sol. Je ne retenais pas un, un texte, j'avais du mal. Je ne connaissais, connaissais pas un peu ce délire de caméra, j'avais des grosses lunettes. C'était un bordel, de ouf. Mais il m'a fait confiance, il m'a dit, bosse. Si tu bosses, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Et aujourd'hui, je suis content quand ils m'appellent Abdelhamid et ils me disent franchement, Sulo, je suis content d'arriver à ton spectacle. Même le fait qu'il soit là dans le public, ce fut, ce fut une soirée qui était totalement différente. Est-ce Abdelhamid que... soit là dans le public de mon spectacle, c'était... C'était important pour toi. Ah, c'était important. Parce
0: qu'en plus, y a, y a, on ressent beaucoup, alors depuis tout à l'heure, tu parles de famille, de, ouais. de transmission, de fra... groupe, etc. La
1: fraternité, c'est très, très important pour moi. Comme je te disais tout à l'heure, Jason, c'est fraternel. Tu vois, Je ne vais pas l'appeler que pour du stand-up, Jason. On va parler de Liverpool, on va parler de famille, s'il a besoin, ou autre, tu vois, il était là au baptême de ma fille, tu vois, c'est, 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 c'est différent. Tu vois, il y a des gens vraiment dans le métier où, moi, la, la notion de fraternité, elle est très importante.
0: Et on sent en plus cette notion, j'allais dire, pleine d'humilité, C'est paraît évident quand on t'écoute, mais il y a aussi ce côté de saisir les opportunités plutôt qu'un côté stratège, planificateur. Tu c'est vois, il n'y a pas ce côté, attends, moi, je fais une scène, puis j'en fais une deuxième, puis un machin, c'est de dire, regarde, je vais bosser, je vais rencontrer des gens, on va se connecter sur des trucs. Enfin, ça paraît assez naturel, en fait,
1: Mais il faut aussi, le travail aussi, le travail aussi fournit ça. Si tu travailles bien, les gens sont satisfaits de toi. Tu vois si tu, donnes, toi si, tu, travail, si tu donnes, hein. si tu donnes, si tu te donnes, même des fois, tu, le travail est mal fait, mais tu t'es donné comme un ouf. Tu vas perdre le match demain. Mais le match, tu t'es donné comme un ouf, t'as charbonné, t'as couru. Certes, en face, ils étaient plus forts. Ça crée des liens. Avec le coach, ça crée des liens. Parce que t'as suivi les consignes du coach, t'as suivi les consignes du président, etc. Ça crée des liens. Et ces liens vont au-delà. Parce que, sur le renté, tu te donnes, tu te donnes pour toi, la passe. Certes, oui, il y a leur intérêt derrière, etc., mais tu donnes aussi pour toi. C'est toi qui ouvres ces portes aujourd'hui, si j'ai, entre guillemets, j'ai ces portes entre, avec PlayStation ou autre, etc. Mais bah c'est, 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 c'est ces petites portes clics qui m'ont ouvertes, que j'ai su, euh, j'ai su saisir, que ce soit aussi pour le stand-up. Tu vois quand, quand, quand je fais les premières parties ou quand le Serfati m'appelle, bah c'est dû aux premières parties que je faisais avec Jason. Tu vois Pendant plus d'un an et demi, j'ai fait les premières parties de son spectacle. Euh, quasiment. Trois fois, par so- trois fois par semaine, bah c'est ce qui m'a, ça m'a ouvert les portes de Serfati et le Labo du Rire, ça m'a ouvert les portes du Panam Comedy Club, tu vois, ou d'autres choses. Et puis c'est comme ça, tu, te, tu, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles c'est de la bagarre. Comme, comme le disait un, un refrain de, de, de Brave, et tiens, monde, il faut se bagarrer, bagarrer, bagarrer. C'est simple, il faut se bagarrer, bagarrer, bagarrer. J'aime bagarrer, quand on bagarre dans, dans ce podcast, <rire> ça <tient>. j'aime ça. <rire> C'est genre, tu te bagarres dans la vie. C'est la... Puis voilà. Et on... c'est cool, parce que je suis un métier où, ma euh, bah, condition physique, mon âge, on n'est pas dans le foot. Quoi. Je ne suis pas mort, hein. je ne suis pas cramé à 35 pieds. Ouais.
0: C'est mmh. important. Alors Il y, y, y a deux trucs là-dedans. Il y, mmh. y a ce côté euh, travailler, travailler, et en fait, on va te remarquer pour son travail, même mmh. si ce n'est pas ouf. Ou... Mais en tout cas, tu auras bossé, tu auras montré un truc, et parmi mmh. les mille que vous êtes au début, mmh. si toi, tu travailles par rapport aux autres, ça te distinguera toujours de par rapport aux autres, en fait.
1: Je vais être très honnête avec toi. Pendant que tu parlais, je pensais à autre chose, donc je n'ai pas écouté. Je <rire> pas de
0: problème. <rire> c'est bon, ça Ah putain, elle a
1: dit quoi bon, Tu mens, tu réponds à coder ou tu t'es sincère Et j'ai... Vas-y, je n'ai pas écouté. Après, c'est une autre question. <rire> c'est comme tu
0: veux. Est-ce que tu as encore le track quand tu vas sur des scènes, quand tu vas faire des chauffes, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore le track ou où... pas Ça dépend. Ça dépend. Des fois, je suis en full confiance
1: en mode <rire> vous allez voir ce que vous allez voir et des fois c'est un petit mais moins, beaucoup moins le track qu'il y a, qu'il y a quelques années beaucoup moins, le track, beaucoup moins le track je peux juste te donner le, le nari track que j'ai eu ouais. c'est euh, Roman qui m'appelle pour faire sa première partie Donc, au, Roman, Frassiner. Roman Frassiner qui m'appelle pour faire sa première partie au trianon hein, j'ai jamais joué de ma vie au trianon hein, je sais pas croire son bac quoi la salle etc. il me dit euh, John vas-y tu veux faire un première partie au trianon hein, je connais pas le trianon hein, ouais. Je suis pas parisien, je connais pas du tout Trianon. Ok. J'arrive au Trianon. Euh, genre, euh, allez, à ah, 10 minutes avant de monter sur scène, il y a son manager qui m'appelle Johan, t'es où Alors que tout le monde est là depuis euh, une heure, etc., une demi-heure, et moi je suis oh, t'inquiète, je suis là, je suis à côté Mais je pense que je me rendais pas compte. De, de ce que c'était cette salle-là et ça fait, je me prépare tranquille, je suis dans les loges je vais même pas voir la salle, je suis dans les loges, tout ça je dis, ah ça va les gars, je vois tout le monde est là, cool ça va, bonne ambiance, tout ça ça mange des pizzas, et il me dit, vas-y John, c'est bien toi ton tour je dis, ah, c'est, c'est, c'est combien la salle c'est, c'est bien comme ça le traîneau, ouais c'est bien, c'est combien comme ça il me dit quoi, 1200, je dis, quoi <rire> il me dit 1200 personnes et je suis le premier à monter sur scène, je suis what Attends, je suis le premier ou je suis le deuxième je un peu plus mais je crois que je, 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 je suis l'un des premiers et je fais où oh et j'ai un mini track Mini trac en mode 2 oh, 1200 personnes. Et mais je me reprends vite et je me reprends vite en mode 2 si frère. Si t'as appelé, c'est que tu peux le faire.
0: T'arrives en détente, mmh. il suffit comme ça que t'aies la jauge où tu dis il y a 1200, il oh, ça montre et en fait tout de suite tu, tu te rassures en disant hey t'es un professionnel.
1: Ouais, professionnel c'est un grand mot.
0: Mais enfin tu sais ce que tu fais, ouais. t'es mmh. pas là par hasard mmh. et c'est, c'est ça aussi l'astuce de oui, dire oui, oui, je, je dis, peux oui. avoir peur, c'est une grande salle, une petite salle, ma première on, du spectacle.
1: On eh, se remet à qui tu sais mon pote, c'est tout t'inquiète, on dit et puis mon pote, c'est parti. Et ça va bien se passer Ça va bien se passer. Et puis, euh, tu connais tes blagues, euh, tu les as faites 18h, tu les as faites 19h, on t'appelle pour 21h, vas-y. Avance, fait ton fait ton truc bien et euh, profite, kiffe Et 1200 personnes, c'est une vague. Bon,
0: tu m'étonnes. Ouh,
1: la vague de rire quand elle arrive.
0: Ouh. Alors, c'est plus facile ou plus difficile sur des j'sais grandes pas, salles comme ça Je
1: sais pas, je sais pas.
0: Est-ce qu'il y a ce de dire, ouais, mais une grande salle, c'est des un fois peu c'est plus c'est facile une, Bah Une grande salle,
1: pourquoi quand c'est une grande salle qui est déjà là parce qu'ils connaissent, entre guillemets, Roman, ils sont déjà là pour rire. Roman leur parle avant, euh, il leur parle juste avant au micro euh, derrière le rideau en disant J'ai des potes qui sont venus, il est un des premières parties, il est chauffe, et tu les entends, ils sont là, bon, 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 tu dis Vas-y, ils sont chauds. T'arrives, tu dis bonsoir, t'as dit à applaudissements Tu vois ce que je veux dire tu, tu déroules, tu déroules, c'est le moment où tu te montres. Tu, vois, tu te montres. Moi, j'aime beaucoup parce que dès que je fais des premières parties comme ça, euh, bah, direct, t'as le retour un peu sur les réseaux. C'est, c'est plaisant, c'est un peu J'ai, tôt, j'ai donné ta boîte quand t'as 4-5 messages sur 1200 et qui te disent
0: ça. <rire> tu sais, les, petits, les petits messages sur insta ouais, t'es j'ai t'es kiffé et c'est, tout.
1: c'est sympa, je t'ai cherché, tout ça. Et puis, euh, et puis, c'est sympa. Et puis, franchement, Roman a un public vraiment cool. Vraiment cool. tu faisais ses premières parties à... au flot sur un bateau. Mmh. Je kiffais. Je kiffais. Il te met dans une ambiance. Il gueule, tu vois et pff, la salle, je kiffais. Je testais. Des hein. fois, il y a des trucs que je testais. Hein.
0: Ah, tu testes même Moi, dans je, les premières parties Je teste, je teste
1: pas 7 minutes. Tu vois, une me dit à 7 minutes, bah, je vais tester 3 minutes. 3 minutes, je vais, je vais, je vais les caler au milieu. Ouais. Je vais faire du sûr, du test, et je vais finir sur du sûr. Comme ça, okay. je suis en sécurité. On sait que, tu oui. sais
0: que tu lances bien comme ça le mec qui arrive derrière et ouais bah,
1: celui-là qui arrive derrière c'est Roman, donc ouais, tous les oui, je suis <rire> obligé de le bien le lancer d'où ma question en fait ouais, de m- dire, tester
0: m- sur un m- truc comme ça
1: je termine toujours avec un sketch que je que je maîtrise que je sais qu'il a déjà marché des dizaines de fois et dès que je termine bah, je reprends une rechauffe Dis, est-ce que vous êtes chaud pour euh, faire du bruit pour la personne avec qui vous êtes venu voir, etc. Hein, patati patata, allez, allez, j'entends rien en haut, en bas, vas-y, faites péter la sauce, on applause, on, a, on tape des pieds, tu vois, je refais un peu ce délire. Ouh. Je termine pas sur ma blague, je termine ouais. pas sur. fais oh, 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 du bruit pour Roman. Non, je reprends un petit peu la salle, je la galvanise comme il faut et après j'en vois. Roman, il arrive, strike.
0: Tu parles d'expérience depuis tout à l'heure, qui t'a appris à cet exercice, qui est un exercice très particulier, la première partie, la chauffe, etc. C'est des exercices Observer. à part entière.
1: Observation, la déterre, mon frère. L'observation de la tétère. T'observes, je te jure. T'observes, t'écoutes, tu prends note. L'humilité aussi, tu vois, c'est... c'est le truc le plus constant. Il ouais, n'y a, pas de, forma- y a pas de formation. Il n'y a pas un mec qui va dire, Plac ok, tu te tournes, un et deux, et hop, tu reprends tiroir. Hop, en contrebas, hop, tu reprends rideau. Non. Donc toi, tu as dis... observation, tu... La scène, c'est ça. Regarder du stand-up. J'ai dû regarder 400 chauves, plus de 400 chauves dans ma vie. 400 chapeaux, je les regardais faire, je dis « wow, ok, le chapeau, ok, 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 comment il parle, ok ». Je reprends des choses et je les tourne à ma, à ma manière. Oui. C'est ça veut c'est... dire que tu, tu as tes
0: propres trucs pour les chapeaux, pour c'est les important. chapeaux, etc. C'est
1: important parce que si tu fais que du copier-coller, tu vas te perdre, tu c'est... vas avoir aucune personnalité.
0: Mon c'est peu. ma question. Dans ces exercices-là, tu peux aussi dire « tiens, ça a marché euh... » tiens, j'ai, j'ai vu Tariq le faire au, je crois que c'est au fridge, ou ouais, mm-hmm. à un moment donné il, il a des trucs que moi j'ai trouvé très forts mais je me dis, tiens, bah, ça marche, tu le reprends tu le refais et tout, sauf qu'à un moment donné c'est, c'est aussi...
1: ça marche parce que pendant tout le spectacle il a construit tout ça, pour que ouais. cette
0: blague marche tout à fait,
1: tu vois, il a créé une complicité avec des gens, ou avec ses blagues les gens connaissent un petit peu son moi mm-hmm. c'est quand, quand je chauffe au Paname je crée une ambiance, je fais mon passage ensuite et en fait je fais le chapeau, et je fais des blagues qui ont rapport avec mon spectacle ou avec ma chauffe donc les gens se sentent Certes, c'est des blagues que tout le monde fait, mais euh, je les mets à ma sauce. Tu vois ce que je veux dire je les
0: mets à ma sauce. C'est une manière aussi pour toi d'avoir cette particularité qui fait que, OK, c'est, c'est, en fait, ça, c'est ton travail personnel. Mm-hmm. C'est pas un truc. Euh, prends une chauffe, tiens, tu, comme tu dis, tu fais ça, technique, mm-hmm. à droite, mm-hmm. à gauche. Ah non, la chauffe c'est
1: un travail à part entière.
0: Comment ça s'intercale dans un parcours Allez, Je vais dire un parcours type, tu sais, tu as les open mic, etc. Après, à la fin, tu as un spectacle, C'est tu sais, presque mm-hmm. un boss de fin. Elle mm-hmm. est où la progression C'est quoi les étapes C'est-à-dire, si tu mm-hmm. devais presque expliquer, ok, bah tu viens de commencer jour 1.
1: Je veux dire, enchaîner les scènes, euh, se filmer, se remettre en question, sa réécriture, faire, se réécouter. Surtout, euh, la vibe, se trouver, en fait. C'est surtout ça le plus dur. Se trouver. Parler sur scène comme tu parles dans la vraie vie. Je sais, ça faisait partie de l'objectif de beaucoup d'humoristes, d'être au maximum la personne. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Beaucoup, au début, j'avais beaucoup de mal, un peu plus. Au, aujourd'hui, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais au début, je me, je me cachais derrière un personnage. Tu vois. Mmh. je me, eh, C'est pas moi, hein. c'est, si c'est pas marrant, c'est pas de ma faute. Hein. Tu vois, je me cachais un peu dans un délire là. Mais plus t'es toi-même, et plus t'es marrant. Mais je pense que ça, c'est de la pratique. Il mmh. faut que sois sur, faut, sur scène, faut que tu sois dans tes chiottes, chez What. faut que tu sois à l'aise, tu gères le bite. C'est
0: toi qui as la télécommande, mon pote. Tu gères le
1: truc, sinon c'est, c'est difficile.
0: Donc, contrairement au théâtre, t'en en avais parlé un peu tout à l'heure, il y a pas ce côté personnage avec les attributs du personnage c'est ah. dire hey John Solo il monte sur scène c'est mmh, le même mmh, qui mmh, va jouer à la plaie tout à l'heure
1: c'est t'es, t'es quasiment, t'es quasiment à... ouais c'est ça d'ailleurs c'est what, si t'arrives vraiment à gérer des sketchs comme t'es dans la vraie vie c'est Faut que tu regardes hein, ceux qui marchent c'est, c'est ça quoi, t'as l'impression que le gars il parle dans la rue quoi c'est magnifique ouais, c'est, c'est, c'est pour c'est... ça que moi il y a des gens que j'ai du moins, que je kiffe beaucoup, rien qu'en leur parlant je suis mort de rire parce que c'est la... j'ai l'impression qu'ils me font des, des blagues tout le temps alors qu'ils sont ils ont réussi à, à coupler ton personnage sur scène, c'est la personne c'est... que tu es. Ouais. Il y a j'aime, pas, de j'aime pas j'aime pas c'est la même personne. Ouais, tout tout pas envie, tu vois, ils ont fusionné. Tu vois quand tu quand tu commences, tu as l'impression que tu as deux personnes et là tu as fusionné les deux quand tu quand tu marches bien et les... t'as des gens que je parle tout simplement avec eux et je suis galéri. Et il y a des gens moi j'ai... dans la vraie vie, je parle avec eux, je suis <rire> super marrant. Marrant, c'est trop marrant. Blablabla. Et euh, quand je suis sur scène, tu vois, je, me, je sais pas, des fois c'est, c'est mystique. Là, J'ai je du mal quoi. à trouver le truc.
0: Parce que c'est la question que je me pose aujourd'hui c'est de dire, j'écris mes sketchs, je commence à les jouer, je m'entraîne avec un vocabulaire, avec une manière de le jouer, en disant, mmh. tiens, quand je suis sur scène, je suis un peu comme ça, et puis à la maison, je suis un peu comme ça. Est-ce mmh. que tu dis, toi, c'est en tout cas pour toi Non, non moi je suis la même, mmh. c'est, c'est, ça me semble naturel d'arriver comme ça, il y a, il y a une mmh. complicité qui se crée avec les gens parce que tu donnes aussi l'impression, qu'il y vrai mmh. que le John c'est le copain que tu verras en sortant tout à l'heure boire une bière, c'est le mmh. même quoi. Mmh.
1: Pour, pour répondre un peu à ta question le cheminement euh, du, pour arriver au spectacle c'est euh, l'abnégation franchement le mot abnégation euh, répéter les scènes avancer, la confiance la confiance et les moments de doute, il faut les exploiter comme il faut il s'exprime comment chez toi les moments de doute et comment tu les exploites d'ailleurs Le bid, le 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 bide, les moments de doute c'est un peu le bide, c'est un peu le bide ou le moment où t'es un peu moins sollicité, donc faut te remettre en question, faut bosser mon pote.
0: Quand tu dis sollicité, c'est-à-dire que que ce soit pour faire des shows ou de l'animation mmh. ou ce genre de trucs, y a... on t'appelle bon,
1: moins en, en fait c'est simple, hum, le milieu du stand-up c'est tu joues, si t'es mauvais pendant un mois, bah, t'as la répercussion sur le mois suivant. Ok. Parce que quand tu vas vouloir aller réclamer des dates ou des autres, on va dire ah, « t'étais un peu éclaté le mois dernier, hein. je t'en ai filé 10, là je vais t'en filer 5 ». Et eh bien les 5 chances qu'on te donne là, c'est à toi de les transformer en 10, toi de les transformer en 15, après c'est, des, c'est, des, c'est comme ça quoi.
0: Le modèle un peu du stand-up parisien, c'est « viens, on va te donner une occasion, si t'es bien sur cette occasion, on t'en donnera peut-être 2-3 ». Non,
1: en fait l'occasion, il faut que tu te la crées mon pote on va te la donner, mais il euh, faut, faut aussi se la créer. Si t'as la chance sur Paname, t'as beaucoup de Comédie Club, donc on va te donner beaucoup de chance. Tu vois, le Labo du Rire, c'est une scène extraordinaire parce que tu peux jouer euh, aujourd'hui, il y a beaucoup donc quatre fois donc euh, quatre fois par mois. Une par semaine, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus facile. C'est avait... toujours
0: quatre fois plus qu'en province. Coup... Ouais.
1: Malheureusement. Vivement qu'il y a une autre ville d'humour qui euh, J'aimerais tellement que Marseille se développe en tant que stand-up.
0: Oui, j'ai vu qu'il y avait des trucs, il y a des comédies ouais, qui sont en train de s'ouvrir.
1: Vraiment, tu vois, une place comme, euh, comme New York et LA, quoi. Tu vois ce que je veux dire Pourquoi Marseille Parce que c'est la deuxième ville de France. D'accord. Tout simplement. Ok. Quand je compare, quand je, c'est comme si je disais New York, euh, New York, Los Angeles, tu vois, ouais. de l'autre côté, t'as, t'as la plage, t'as la Californie, tu vois, c'est un peu de ce délire-là. Et j'aimerais vraiment que Marseille, ça pète au niveau du stand-up, tu vois, ça peut être vraiment cool. Avoir vraiment du, du, de l'humour partout, Ouais. Mortel. plus de murs, plus de concubes, plus de niveaux. Plus Qu'est-ce de qui rire.
0: l'empêche, selon toi, le fait qu'à à mon bon, je... il y des trucs qui se développent localement
1: Après, Paris, c'est différent, parce que Paris, tout est centré, télé, etc. Tu vois, c'est, c'est que... Il y a un
0: écosystème, en fait, autour c'est du exactement, stand-up. Quoi.
1: Exactement. Comme, comme il peut y avoir à New York, l'écosystème avec les studios de tournage, comme il y a à Los Angeles avec les, les studios. Donc, euh, je sais que j'aimerais beaucoup voir une ville comme Marseille péter au niveau l'humour, avoir 4-5 Comédie Club et avoir genre un Panamart Café là-bas, mais un Marseille Marseille euh, Art Café, tu vois. Et puis ça, ça tue, quoi. Ça tuerait, toi. Ça ferait des échanges entre... Ouais, je joue à Marseille, je joue à Paris. Là, on va jouer à Marseille, mais c'est ponctuel. Mais avoir un Comédie Club qui est ouvert tous les jours, tout le temps...
0: Est-ce bon. que tu penses que ce serait de nature... Alors, il y-, y a forcément la place de New York dans le stand-up, parce que c'est un peu... voilà C'est, c'est là où ça se passe, c'est là où mm-hmm. c'est né, etc. Est-ce que tu penses que ça... ça contribuerait à réduire un petit peu aussi l'écart entre la vision qu'on a du stand-up en France et la, les visions du, du stand-up aux états unis en disant, c'est une place du stand-up la France, parce que regarde, il y a des villes, il y a des comédie-clubs, là, tout se passe à Paris.
1: Ouais, mais parce que tout se passe à Paris, parce qu'il n'y a qu'à Paris, tout simplement. Mais euh, je cherche pas à mettre la France sur, sur la carte du stand-up, elle y est déjà, mais elle est très jeune comparée à, comparée à d'autres pays. Je sais qu'en Afrique du Sud... En Australie, ils ont beaucoup de comédie club où ça se développe bien. Après, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont à la même échelle que nous, mais on ne le voit pas. C'est, et c'est des anglophones, donc ils ont beaucoup plus de facilité. Je
0: voulais te demander aussi, puisqu'on parle de l'étranger, on parle de New York, etc., c'est quel, quelle culture de stand-up t'as, toi, à la base Quand tu arrives du Havre et que tu arrives sur Paris, tu viens avec quel bagage, en fait
1: Aucune Aucune culture de stand-up. La vérité, mon frère, je suis juste un kiffer de stand-up. Je ne suis pas en mode de culture Non, moi je, suis, moi, je suis New York, je suis plutôt. Non, pff, Moi, je suis rire, tout court. Okay. Tout court, hein, j'ai pas vraiment de culture, je suis, je
0: suis un enfant, c'est vrai que je suis un peu un enfant, de, je suis un enfant de H. je
1: suis un enfant d'Éric Judeur.
0: <rire> Écoute, j'ai vu deux trucs, tu, tu cites ouais. deux influences dans sur une interview sur Wheel of Comedy, les, Inconnus. les, les trois frères et ouais, H. Ouais. et je me suis retrouvé là-dedans et on a à peu près le même âge, ouais. bon les trois frères c'est logique, mais c'est, c'est gros. Mais Pff, tu H. sais
1: que j'ai eu la chance d'interviewer euh, Pascal euh, Legitimus, et euh, je crois que c'est un aboutissement dans ma life. Hein. Ah ouais Travailler, en fait, je l'ai en face de moi le gars. C'est un gars qui m'a fait pisser de rire, chialer de rire. Les inconnus, mon frère. J'ai eu la chance de croiser euh, Didier Bourdon. J'ai fait une petite vidéo de con avec lui de 30 secondes. Et euh, c'est, c'est, c'est... c'est pour ça que je te disais, euh, je ne sais même pas comment je vais pouvoir rembourser Mouloud avec tout ce, qui m'a... Tout ce que j'ai pu vivre. On tu es
0: déjà riche de ce truc-là, en fait
1: Ouais, moi, je, moi je, suis riche, je suis riche de mes proches. Je suis riche de mes connaissances. Je suis riche, je, je suis riche de, de la fraternité qui m'entoure. C'est ça, ma vraie richesse. J'aurais aimé aussi avoir une autre richesse en euros. <rire> mais je, suis, je pense que je suis déjà assez riche de ma famille, de tout ce qui m'entoure. Ah ouais, la vérité. Je peux appeler n'importe qui. Appeler... Il y a des gens, je peux les appeler à 4 heures du matin, ils débarquent. Et ça, c'est une richesse.
0: Tu parlais de H. Quand tu regardes H à l'époque, donc c'est Eric Judor, Ramzi, ouais. euh, Jamel notamment. Ouais. Donc il y avait le cinéma de Jamel, etc. Ouais. Il y avait toutes ces pastilles on est des de, de canal. Des enfants de canal. Ouais, en ah, fait. Mais... Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu regardes H, quand tu regardes le cinéma de Jamel, ça, fait, ça contribue à faire naître un truc ou tu regardes ça plutôt comme spectateur
1: euh, euh, Un peu des deux. Un peu des deux. Parce qu'au fait, c'est des gens qui ressemblent. C'est des gens qui ont les mêmes codes que Watt. Et euh, comme tu peux le voir dans, les, euh, dans le cinéma de Jamel, où, euh, en figurant, il a Omar et Fred. C'est ouf. C'est, euh, et même, il y en a d'autres hein, que j'oublie. Il y avait mais son mais frère qui était là. Son frère, euh, c'est Nikon Halelka, ouais. et c'est des gens qui ont les mêmes codes que Watt. Donc, je me retrouve, je me retrouvais vraiment. Je vais étonné Taigwat, hein. l'un de mes objectifs que j'avais avec Solo et Sulo, c'est de parler une heure avec Jamel, mais de pur stand-up, de pure scène, etc. Je voulais vraiment, j'ai eu plein de gens du Comedy Club, j'ai eu Patson, j'ai eu Wahid, j'ai eu Yacine Belous euh... j'aurais aimé vraiment m'asseoir une heure et demie avec Jamel et de parler comme je vais pas dire comme toi euh, en tant que vraiment en tant que bébé humoriste c'est ça tu vois ce que je veux dire avec et ce parler du,
0: du mentor et qui dit parle-moi parle-toi parle-moi peu, de toi, parle un peu vois, métier
1: j'aimerais parler une heure et demie de pure même avec Kader Aoun on n'a pas cité mais Kader Aoun qui est vraiment quelqu'un qui fait partie de c'est une pièce maîtresse dans le stand-up
0: français ouais. Il apportait beaucoup. Il y a des et, qui avait mis en scène les, les spectacles de, de Jamel à l'époque, qui avaient aussi.
1: Aujourd'hui, qui met en scène Mathieu Madénian, qui, euh, qui met en scène euh, l'émission Panam Comédie. Non, Génération qui... Panam. Ouais, excuse-moi. Exactement celle
0: qui passe sur France 2, je
1: Exactement. Crois. Et euh, moi, j'aimerais m'asseoir avec des gens comme ça. Moi, j'aime m'asseoir avec des gens qui ont de l'expérience... Euh c'est euh, j'ai été un peu élevé comme ça hein, comme tu as pu le voir euh, salsa euh, qui est le boss du label din record et Médine et thierry mont pris sous son aile ils m'ont apporté toute cette culture de la musique que j'avais pas et j'aimais les écouter j'aimais les imiter et c'est la même chose avec euh, c'est la même chose avec kader quand je croise au comedy club j'aime l'écouter j'aime l'écouter et j'aimerais vraiment échanger une heure une heure et demie deux heures avec jamel en pyjama à côté de à côté de la cheminée allez jamel raconte moi
0: il n'y a pas de moyen il y a pas de, de, de contact
1: euh, ça va se faire je pense moi, je suis très optimiste. Je suis un mec très, très optimiste. Je pense que le boulot va le faire. Si je continue à bosser, je suis un mec... Euh, si j'arrive à, à me faire ma petite place dans le, dans le stand-up, je pense que ça va le faire. Parce que je vois un petit peu les discussions que j'ai pu avoir avec Roman, ou avec, euh, avec euh, Roman, ou avec Jason, euh, avec ou avec euh, Yacine Bellus. bah C'est le travail. Quand je les appelle, ils, me connaissent, ils connaissent mon travail, donc ils viennent. Et là, j'ai besoin de travailler pour que diamélo voit mon travail. Et puis ensuite, hein, tu
0: connais le bail, quoi. Donc, pour terminer, est-ce que tu as un épisode de H Ou les mecs, c'est sur Netflix maintenant, donc tu ouais. dis, vous connaissez pas H C'est pas grave. C'est un peu daté, maintenant ça à 20 ans parfois. Mais regarde un épisode et ça, tu vas galérer
1: C'est ma meuf. Je la déglingue. Comment, comment il s'appelle cet épisode
0: C'est Eric c'est ma... qui dit ça, non, non c'est déjà belle.
1: Même Eric, franchement, pour moi, le MVP, j'ai dire un autre truc. Des fois, je croise, je croise Ramsey comme ça. Il sait pas comment je l'aime. Un jour, je, parce que je, connais, je connais sa sœur Melha et euh, des fois il est là il sait pas comment je l'aime Eric Judor quand je l'ai vu la première fois j'ai eu la chance de le voir je suis regardant dans les yeux je dis je t'aime il doit me prendre pour un dingue un psychopathe. Hein, je te jure je... et si regarde ses DM des fois j'envoie des messages je t'aime il doit me prendre pour un fou mais ils sont... c'est <rire> je l'ai... Incroyable. incroyable incroyable c'est le mec alors je... après le... je vais répondre à ta question c'est...
0: mais c'est très constant en fait Eric Judor de l'époque H mm-hmm. jusqu'à aujourd'hui ah, j'ai jamais cessé de l'aimer ah, et Platane fou. ça a explosé ah, ouais, dans fou, mon cœur
1: c'est fou il est timbré
0: c'est, en fait c'est un des mecs, tu parlais mm. tout à l'heure de, de trouver les choses, on va revenir à la question, mm. mais tu parlais de trouver les choses, trouver ton, ton style, mm. toi, te trouver toi-même, mm. j'ai l'impression que le mec il a commencé un truc avec le mm. chinois, le machin, un peu absurde et tout, mm. et il est arrivé au, à Platane, pas à l'aboutissement, mm. parce que ça continuera, ouais. mais il est arrivé à une version la plus aboutie de ce qu'il a commencé il y a 20 piges, ouais. pour moi c'est un des seuls en fait que je retrouve... Plus loin que ce qu'il a commencé. Tu vois
1: ce que tu veux dire Ouais, c'est un peu ça.
0: Enfin, ça moi, je l'adore aussi pour ça. Mmh, donc, du coup, on fort. revient sur euh, cette notion d'épisode.
1: Il y a un épisode où euh, il vend des polices d'assurance. Mmh. Tu vois, c'est lequel Je suis en train et de dire, réfléchir. On éclate tout. Ouais.
0: Ah, mais oui, où il est un genre de. Ah non, je confonds celui les alarmes. Ouais, les alarmes, c'est ça. Ouais. C'est les alarmes, c'est pas où les polices d'assurance. Et donc, c'est Ramsey qui est ah. à l'extérieur d'un appart et qui organise des cambriolages <rire> pour. Euh c'est des dingues
1: je te jure c'est des dingues c'est avec le gars de la mafia etc et je, sais, je sais pas si c'était dans le même épisode où Eric qui doit marier le, gars, le boss de la, ma... la, la fille du boss de la mafia je sais pas si c'est dans le même je épisode mais c'est, c'est le super marrant putain
0: ah, donc je vois ce que tu veux dire Ouf donc effectivement ou jamais les euh, team leaders où c'est lui qui leur fait vendre ouais. et, ils jouent le patron ouais. et ouais. ils leur rentrent dans la gueule et ils les virent c'est ouf mais H ah, ah, je peux en
1: citer, les, je peux en citer les, euh, c'est, c'est magnifique H. magnifique
0: la, la première question que tu poserais à Jamel, ce serait quoi
1: Je t'aime. C'est pas une question. <rire> non, je sais pas. Franchement, je sais pas la première question que je poserais à Jamel. Je dire, comment tu vas Et puis t'en es où, quoi Ça te dit quoi Moi, Jamel, ça te dit quoi Là, je sais qu'il a fond dans sa vie. Sans, 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 sans le savoir. Hein. Mmh. Je sais qu'il met beaucoup d'énergie. Et je sais qu'il va va des fruits exceptionnels. Il est en train de, de, de faire tout ça. Et c'est, ça m'inspire un peu. Mais je parlais plus de l'amour de la scène, de comment euh, il a trouvé la force de Faire tout ça, l'écriture des spectacles, le track avant, comment ça se passe, comment tu comment on te parle de troupe, comment tu gères ça, etc. Les attentes, euh, oui, les, oui. les flops, sa mère, comment tu gères un flop, sa racine carrée, tu vois. Et euh, puis voilà, avoir quelques
0: réponses quoi. La gestion de la troupe, le Inside Jamel Comedy Club, c'était intéressant. Oh là, là là,
1: Inside Comedy Club. Pourtant, on le trouve nulle part. Inside Comedy Club, Club mon ouais. pote. C'est incroyable. C'est, c'est, c'est
0: un genre de, de faux documentaire qui c'est tourne autour de la troupe de Jamel o- Comédie The Club. Office. C'est incroyable. C'est The
1: Office version Comédie Club. Yacine en, euh... en
0: personnage amoureux d'Amel Chabi mais vraiment voilà, euh, hyper voilà, faible. Là, là, là. Dedo en, en faux rocker. Il est incroyable.
1: Amel Chabi, <rire> Petit café, brioche trop fort. Et euh, Fabrice Eboué. En, en,
0: en, en auteur ah, euh, il timbré, amour.
1: Timbré, ce mec. Timbré, Fabrice Eboué. Haut.
0: trop haut, trop fort. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes dans ce truc, mais non, c'est, a pas pour beaucoup, moi, c'est culte. Mais c'est... Je l'ai sur un disque dur, oh, je ne le trouve là, là, part. Là, Mais tu les trouves
1: maison. sur le réseau, sur Dailymotion, sur ah des ouais sites un peu obsolètes, comme les là tu les, trouves, tu les <rire> trouves, je crois. En plus, on, on a regardé ça dans la mouvance. Et attends, il y a un personnage dans une salle de Comédie Club, le régisseur, comment il s'appelle Régis. Ah, le, le fou, là, qui est ouais, un peu, peu la gouaille. Le euh... lundi. Un, 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 dans ah, tu ne connais pas ça, hein Des cigaronnes, c'est de la casquette. Ils disent... Je, je le connais par cœur ses répliques, il est timbré lui. Il est incroyable. Le régisseur, il est ouf.
0: En plus, il, il a un côté vieux français, euh, ah, un peu beau. Vraiment, fin, le, c'est
1: le régisseur, quoi. Le, le mec il... ouais, Moi, c'est mon métier, moi. Tu vois. Mon métier avant tout, quoi. Vous ouais. êtes des merdes. Hein. Moi, j'ai, moi, j'ai fait des tournées avec Johnny, tout ça. Tu vois, c'est vraiment le, le, le régisseur adoré. relou. Et je kiffe. J'ai adoré. Inside Comedy Club. Allez, checker ça, les amis. Hein, c'est vraiment mortel. Hein.
0: Bon. Si tu avais un... Allez, on arrête là-dessus. Mm-hmm. Un conseil, t'as un mec, un, un jeune, comme moi, comme n'importe qui, qui écoute le podcast et qui dit John, t'es encore débutant mais moins que moi. Mm-hmm. C'est quoi ton ton conseil Allez, garde-moi un truc.
1: Lâche rien. Tu vas tomber mille fois, deux mille, quatre mille fois. Mais si c'est ce que tu veux faire, lâche rien. Mais toutes les chances fait les causes, mais toutes les chances de ton côté. Travaille, charbon sarras jusqu'à transpirer du sang. Bref, let's go. Dans tous les cas, ça paye le travail. Tu connais. Même
0: si ça paye pas dans exactement ce que tu veux faire, tu vas aimer ce que tu veux faire. C'était la troisième conversation du Rookie Comedy Club avec John Sullo. Merci d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez bien sûr m'envoyer vos retours, vos commentaires sur le compte Instagram de l'émission @RookieComedyClub. Rookie euh, Club. Je vous invite aussi à vous abonner sur toutes les plateformes, mais surtout à laisser un avis au podcast sur Apple Podcast. Ça me donnera un coup de main pour le faire connaître. Merci encore et à bientôt pour le prochain épisode.